0: Bonjour et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2013 et c'est l'épisode 23 Après un report d'une semaine, nous revoilà enfin. Jérémy était malade et Sébastien dans les cartons. D'ailleurs, je crois qu'on l'y a laissé dans les cartons. Euh, bonjour messieurs et bonjour madame. Salut Patrick, comment ça salut. va depuis la dernière fois
1: Bah ben, écoute, Ça va très bien, c'est toujours un plaisir de me retrouver encore une fois parmi vous. Merci pour l'invitation en tous les cas. Ben,
0: écoute, ça nous fait bien plaisir que tu sois là. Euh, salut Manu, alors ces vacances sous le soleil girondin
2: ben, salut tout le monde, ben, ça s'est très 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 bien passé, Bordeaux m'attendait, les bras ouverts et j'ai passé de très très bonnes vacances et ensoleillé, c'était le début du
0: soleil en France. Ah t'as eu de la chance J'ai eu de la chance, ouais Et toi Jérémy, remis de cette vilaine grippe
3: Ah euh, ouais, remis, ouais, ça a été un petit peu difficile, euh... mais bon là
0: maintenant ça va mieux quoi, Bon. pas souci. Et puis on accueille un invité de... une invitée de dernière minute, Madame Apollinaire, de... bonjour hey,
4: Bonsoir, bonjour <rire>
0: Alors c'est vrai que tu n'es peut-être pas une adepte de Windows et Windows Phone
4: Ah bah pas du tout même, hein, mais...
0: <rire> voilà, mais ça ne nous empêche pas de t'inviter et puis de parler peut-être de musique tout à l'heure.
4: Ok, bah, et puis, pas de problème. De
0: toute façon, si tu as envie de réagir, tu t'hésites pas, hein, tu ça fais comme va. à la maison. Non
4: mais c'est chouette de venir dans un podcast où je n'ai rien préparé pour une fois, c'est chouette. Voilà. Merci. Ah, mais non plus, je te rassure. <sûr. rire> <rire> voilà, et puis bon,
0: on fait un salut à Monsieur Carton qui déballe et <rire> voilà. Qui déballe, en balle, ouais. Voilà. <rire> On attend du numéro 24. Bon, mais comme l'actualité est chargée, euh, je vous propose d'attaquer directement avec la partie news et rumeurs. C'est parti. Allez. Ben Patrick, euh, je crois que c'est toi qui vas commencer à, à nous parler.
1: Absolument, alors on va commencer le très gaiement ce soir par une autre funèbre. Donc ça ne s'invente pas puisque là on, on célèbre entre gros guillemets en fait la, le décès d'un de nos plus anciens outils de messagerie instantanée, j'ai nommé Live Messenger puisque non, non seulement il a fusionné avec Skype il n'y a pas très longtemps, mais euh, dernièrement il a commencé un petit peu à mourir de sa petite mort, et donc là euh, on va progressivement, j'imagine si c'est pas déjà fait, passer directement sur Skype, où l'on aura nos, les deux comptes directement fusionnés. Ouais. Je ne sais pas si c'est votre cas actuellement. Non. Non
0: Non, non. Bah, disons que moi j'utilise... Euh... Pas le même identifiant sur euh, Skype et sur le reste, donc euh, ça, ça me dérange, j'aurais aimé que Messenger reste Messenger.
1: Ah d'accord, quand même. Ouais. Oh, mais bon, t'as une grave. fusion des deux comptes qui se fait, donc à la base tu récupères à peu près tout ce que tu avais des deux côtés. Oui,
0: je, je peux... Ré... pas tout, enfin disons j'aime bien séparer les choses et là ça me va pas. Je suis pas contre la fusion, mais disons que la manière dont c'est fait ne m'arrange pas. Et surtout au niveau du paramétrage de Skype de, sur le Windows Phone, je trouve pas ça pratique par rapport à ma manière de fonctionner.
1: Ouais, tu mets le doigt sur un point qui est assez important effectivement, personnellement j'aurais bien aimé qu'au euh, moment du décès on ait une intégration de Skype qui soit plus étroitement implémentée dans Windows Phone, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment. Voilà,
0: parce qu'on pourrait rajouter un contact Skype sur les différents contacts existants il n'y aurait pas de problème. Là, par contre, on est obligé d'aller fusionner avec un autre compte Skype et compagnie, ou de supprimer son ancien compte pour euh, se faire un compte Skype à partir de son Live ID. Bon, moi, j'aime bien que les, les choses soient bien chacune à leur place, et ça, ça ne me, ça me va pas. Mais bon, pour ce que je l'utilise, ça me dérange pas plus au final.
1: Donc, ça veut dire que tu n'utilises pas beaucoup
0: Non, 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 voilà. Donc pour moi, euh, c'est vrai que je vais pas verser de larmes à la mort de Skype... À la mort de Messenger. <rire> <que> Lapsus,
5: <rire>
2: L'apsus révélateur. Ouais. Ah oui, j'ai des news, Skype est amené à disparaître. Ah ouais, ça y est. C'est pas en grave, fond, on est déjà
0: fond, sous Mumble, fond. donc c'est pas très grave. Voilà. <rire> ok, mais bah sinon, euh, oui, moi j'étais pas très touché, mais euh, Jérémy... Euh, non, Manu. mais moi
3: c'est un peu pareil,
0: euh, j'ai
3: 5-6 contacts qui se battent en duel dans mon Skype, donc... Euh... Personnellement, j'utilisais pas trop Messenger déjà à la base, ouais. et Skype c'est pareil, je l'utilise pas énormément, donc euh, voilà. Mais bon, moi, moi ça me dérange pas plus que ça, quoi.
2: Ouais, moi c'est pareil. Effectivement, c'est des outils que j'utilisais vraiment très très peu euh, à des utilisations vraies, vraiment spécifiques, hein. mais sinon euh, je les utilisais quasiment pas. Quoi.
0: Il faudra voir pour le salon, par contre, pour le salon, si ça fonctionne ou pas.
2: Oui, effectivement, on devait voir euh, ça, ouais. on devait et la
0: avoir la confirmation. Oui, bah écoute, on va pouvoir essayer ça assez rapidement. Mais ouais. voilà. Et toi, Ap Apollinaire, de tuer es... moi mes
4: Messenger, j'ai beaucoup utilisé jusqu'en 2009 à peu près. Ouais. Puis après, j'ai complètement abandonné mon adresse mail et compagnie.
5: Mm -hmm.
4: Et euh, finalement, maintenant, j'utilise Skype euh, dès que je suis à l'étranger. Mais euh, mais sinon, euh, alors là, pour le coup, je m'en fiche totalement de l'arrêt la, de, de Messenger et je trouve que c'est assez logique d'ailleurs parce que je pense par rapport euh, à nos utilisations euh, quotidiennes euh, actuellement enfin, moi j'entends plus trop les gens se dire ah on se connecte sur Messenger, moi je l'entends plus donc, euh,
0: ouais, disons que nous chez... sur Windows Phone on avait quand même une utilisation qui était assez sympa ah, c'est que, mmh. ah donc je pense que le salon utilise les messages toujours correctement voilà il y a quelqu'un qui a oublié de se mettre en silencieux oui c'est moi tu as un truc je effectivement.
2: Tu suis un
3: cas, hein, oui d'accord. <rire> Mais alors pour revenir un peu sur cette histoire, je m'excuse, hein. pour le oui. coup moi j'ai une collègue qui utilise pas mal euh, Messenger. Et euh, elle était complètement perdue. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est que Skype Elle ne sait pas ce que c'est que Skype. Et je pense qu'il y a beaucoup de Monsieur et Madame Michu qui vont peut-être se retrouver. Tu un veux peu dire des ou...
4: gens de génération ouais, 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 elle elle proche de la
3: retraite et <rire> et
2: voilà. Non, 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 du tout. Parce que moi j'ai ma nièce qui utilisait beaucoup Messenger et qui doit passer à Skype et qui comprend rien quoi Et elle a 12 ans. Hein. Donc c'est vrai une question de génération. Mais
0: pourtant les gens ont été informés. Euh... Enfin moi je sais, j'ai reçu deux ou trois mails. Euh... De Microsoft qui signalait qu'il fallait passer à Skype et qui indiquait la procédure à suivre. Oui. Donc, bon, ils n'ont pas quand même laissé tomber les gens. Et pour revenir à ce que je te disais, oui, sur les Windows Phone, au niveau de la communication avec un contact, on peut euh, passer très facilement d'une manière de communiquer à l'autre. Oui, tu peux attaquer une communication par SMS, continuer avec une. Enfin, tu pouvais faire avec une communication Messenger ou oui. utiliser même le chat Facebook.
1: D'accord. Tout en conservant la même application. Ouais. Voilà.
0: Et tu. Es toujours dans, dans ton application message et euh, tu peux utiliser n'importe laquelle en fonction de, de ton forfait ou autre.
4: Oui en fait c'est pour euh, pour passer de l'un à l'autre beaucoup plus facile. Beaucoup voilà c'était quand même assez ouais, pratique. Et SMS, bah, vrai. Moi j'avais ouais. j'avais enfin on avait quelques applications sur Mac quelques euh, API euh, messenger qui fonctionnaient pas trop mal quoi mais bon c'était c'est vrai que c'était ça allait pas tellement avec l'ensemble euh, iOS enfin ou ouais. tout simplement. Donc, euh, en fait, comme les, les applis Skype étaient beaucoup mieux développées pour les systèmes, euh, moi je suis passé à Skype sans problème. D'accord. Voilà.
1: Mais là j'entends beaucoup d'entre vous qui disaient ne pas utiliser Skype ou Messenger. Comment vous chatiez euh, informatiquement parlant euh, L'IRC. D'accord. Il
0: euh, y avait Google Talk, Jabber. Oui.
1: Mais avec euh, IRC, tu ne peux pas forcément appeler quelqu'un. Tu dois être oui. dans le même channel pour pouvoir discuter, en fait. Tu ne peux pas recevoir de notification comme quoi quelqu'un te parle.
0: Oui, oui, oui. Bah, après, j'ai arrêté de chatter il y a un moment quand même. D'accord. Bah, moi, c'est un petit peu ça aussi. <rire> Depuis qu'on a des forfaits
3: illimités en SMS, euh, j'utilise beaucoup plus le SMS que, que les services de chat.
2: Effectivement, moi, avant, c'était principalement Google Talk que j'utilisais. quoi. Mm. Je
0: vous propose de passer à la news suivante.
1: Je pense qu'on a fait notre petite minute de silence. On ne reste pas du décès. Quoi.
0: Voilà. C'est ça.
2: <rire> je, mettrai <rire>
1: une... je mettrai une juste
0: du réquiem de Mozart. Voilà. Bah et puis voilà, je suis en noir
2: aujourd'hui. Donc... Bon, mais bah, Manu. Bah, bah, moi, j'ai une... une petite news qui va concerner les développeurs et qui concerne le fait que Microsoft a mis à jour le Windows Phone Dev Center. Alors... Euh, c'est pas révolutionnaire, c'est sûr, mais en tout cas, ce sont des petites fonctionnalités qui vont quand même pas mal aider les développeurs. Elles sont au nombre de trois, en tout cas pour les principales. Donc, la première, c'est que lorsque tu soumets une application, et bien maintenant, t'as le droit de te rétracter et de dire que ben, finalement, tu veux plus la soumettre, ce qui est quand même une bonne chose. Hein. On peut se demander pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début, mais bon. Ça, donc du coup tu peux annuler ta soumission. La deuxième c'est la possibilité de travailler directement ta photo, en tout cas l'orientation de ta photo euh, ou de l'image euh, au niveau du Dev Center. Pour les images Et... qui apparaîtront ensuite sur le Marketplace. Voilà c'est ça. Et la troisième et dernière, euh, dernière fonctionnalité euh, qui est euh, le fait de ne mettre qu'une seule image avec euh, et ce qui va permettre de couvrir toutes les résolutions quel que soit finalement euh, le device qui est utilisé pour, euh, pour voir l'application. La, Donc on a une seule image et toutes les résolutions sont, sont prises en conséquence.
0: Ça c'est quand même assez pratique parce que. Ça c'est super pratique. Et surtout les développeurs qui ont des applis en plusieurs langues, ça leur faisait déjà pas mal de boulot. Là ça va les aider un petit peu.
5: Mmh.
2: Complètement. Voilà donc trois petites news qui sont. En... Enfin, trois petites news, une petite news et trois petites fonctionnalités qui sont quand même assez pratiques. Donc ça va en tout cas dans le bon sens pour les développeurs.
0: Et Microsoft, c'est vrai, quand même, est pas mal à l'écoute des développeurs là-dessus. Et ouais. le système aussi où ils peuvent faire enfin, envoyer leurs requêtes à Microsoft.
2: Enfin, mm. Du
0: moins leur doléance.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait, effectivement. Donc euh, c'est donc
0: bien. voilà Merci Manu. Mais de rien. Jérémy
3: La seconde prise donc, pour euh, la News 3 pour le Lumia 520 qui arrive en précommande chez rue du commerce et matériel.net et chez Orange. Alors le Lumia 520, en fait, on en a déjà parlé, donc on ne va pas détailler le, le smartphone. Euh, mais là, donc, les livraisons commenceront à partir du 17 mai. Vous pourrez le trouver euh, au prix de 199,90€ chez 189 189€ chez rue du commerce, et euh, il est disponible en quatre couleurs, blanc, jaune, noir et rouge. Et euh, vous pourrez le trouver également avec un forfait chez Orange à partir de 1 1€. Donc euh, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce smartphone d'entrée de gamme, n'hésitez pas.
0: Non, non, en fait on en avait parlé, on avait un petit peu dénigré, mais au regard de ses capacités, il n'est pas inintéressant. Surtout à ce prix-là.
1: Moi, je trouve que c'est un appareil qui serait quelque part idéal, un candidat idéal pour une offre, un bundle de prépayé. Au prix où il est, enfin, je sais pas, Moi, au prix où il est maintenant, je dirais que pour quelques dizaines de francs ou d'euros, comme vous voulez, je dirais que ce serait le, le candidat idéal pour une offre de prépaiement sans abonnement.
0: Ouais. Après, il euh, y a quelques fonctionnalités, on en reparlera à euh, tout à l'heure, qui sont absentes sur le 520. Mais bon.
3: Ouais, c'est dû aux spécifications matérielles, sans doute. Hein.
0: Non, même pas. Même pas. Même pas non, non, même pas. Mais bon, euh, on en reparlera tout à l'heure, sinon je vais bouffer une news. Ok. <rire> voilà. <rire> euh, donc euh, j'enchaîne et pour vous dire que sur les Windows Phone, bientôt le 1080p et les processeurs quad-core devraient arriver en fin d'année. Ça y est, on a, les... on a lancé la guerre à celui qui aura la plus grosse. Voilà, donc le Full HD devrait arriver et bon, euh, on va faire comme les HTC One, comme le Samsung Galaxy S4, euh, voilà. Alors peut-être que ça, ça devrait arriver avec la fameuse mise à jour GDR3 et peut-être celle qui sera Windows Phone Blue. Donc bon, on n'a pas plus d'informations, on est à la limite sur de la rumeur encore. Mais bon, des avis particuliers là-dessus
2: Bah non, bon. c'est vrai qu'effectivement, enfin Microsoft n'avait pas jugé nécessaire de faire la course au matériel, en tout cas au départ, parce qu'il euh, jugeait son... Son OS suffisamment performant et, répon et il répondait suffisamment bien euh, sur des on va dire des configs un petit peu moins élevés. et puis bon finalement ils font comme les autres hein. ben oui. il... voilà. qui est la plus grosse ben, on verra ça <rire> voilà.
0: est-ce que ça sera réellement utile peut-être le 1080p ouais. peut-être
1: ah bon je trouve ça
0: bah je sais enfin
1: sortent... des écrans aujourd'hui
0: bah, S'ils sortent les fablettes euh, sur Windows Phone, ils auront peut-être besoin du 1080p, je sais pas. Mais euh, je t'avoue que moi, mon écran du Lumia 920 pour l'instant me convient euh, parfaitement.
1: Voilà, tout est là.
2: Mais c'est quelque chose que j'envisage, moi, personnellement, de plus en plus, le côté phablette. Parce que je me dis, finalement, ça doit être bien, bien adapté à, à, à Windows Phone 8. Surtout que, alors je ne pense pas qu'on est dans nos news, mais qu'ils sont en train de modifier un petit peu l'interface pour les faire correspondre aux phablettes en rajoutant une ligne de plus, enfin une colonne de plus, il me semble, si j'ai bien lu le, les news. Euh, je ne bouffe pas une news, là, hein, vous Non, me dites non, non, continue, non, non, vas-y, continue, continue, pas de soucis <rire> Voilà, et, euh, et je me dis que ça peut être très intéressant parce que c'est quelque chose qui peut amener une utilisation euh, encore plus performante d'un point de vue, je pense, euh, bureau et bureautique. Je pense que toute la partie euh, prise de notes, etc. peut être grandement améliorée et doit être rajoutée, je pense, au niveau, euh, au niveau Windows Phone 8. Surtout que oui, Microsoft est très connu pour ça au niveau de la reconnaissance de caractères, Ils sont très très bons, donc ouais. euh, ça pourrait être que du, que du bonheur.
0: D'accord, mais alors moi, il y a un truc quand même qui me choque. Quand je, déjà, quand je vois des gens téléphoner avec un Galaxy, euh, un Galaxy Note, je trouve ça quand même assez ridicule d'avoir une planche à découper à l'oreille.
2: Alors effectivement, ça, trucs, un petit peu... euh, voilà. Alors, je pense que c'est une question d'habitude, de... euh, je pense que d'un point de vue écran ça doit être super confortable, ça oui. doit être vraiment très confortable de voir une vidéo dessus, de voir euh, bah, les images, éventuellement un document, euh, c'est quand même mieux, euh, effectivement le seul moment où tu as l'air un peu ridicule, c'est effectivement avec euh, ça à l'oreille, bon après euh, rien ne t'empêche de mettre un casque et puis de pas l'avoir à l'oreille hein.
1: Ouais. Mais on est bien d'accord que pour ce qui est du smartphone, c'est carrément inutile. C'est sûrement très très
0: très peu utile. Je sais, pas enfin, pense. Lumière, je... ouais. toi, t'en penses Vu que t'as un peu goûté euh, à Google et à Apple, grand écran, grosse définition.
1: Moi, personnellement, j'ai vite rapidement essayé le, 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 le Xperia Z, hein, qui lui est full HD pour le coup. Mmh. C'est un smartphone 5 pouces. Ben, pareil, hein, j'ai mis à côté le Lumia 920. Ben, j'ai dit bof. Ouais. Donc, effectivement, si on parle de tablette à partir de 7-8 pouces, effectivement, ça peut, on peut entrer en matière. Mais pour ce qui est du smartphone, à part montrer qui est la plus grosse, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça peut vraiment apporter au niveau, au niveau du confort visuel, en tous les cas. Bah, je suis enfin, assez
3: d'accord avec toi. Par contre, je pense que pour euh, le marketing, c'est bien de, de pouvoir s'aligner sur, sur ce genre de résolution quoi, par rapport à la concurrence. Ouais.
1: Alors, il y en a peut-être une raison, et celle-ci, je vois plutôt du côté de chez Nokia, c'est qu'effectivement, si on avait un, un appareil, genre un smartphone, avec un capteur euh, un peu plus boosté, euh, comme le PureView qu'on a sur un téléphone Symbian, là, peut-être qu'à ce moment-là, le Full HD euh, retrouverait son utilité. Mais en attendant, je ne sais pas.
3: D'accord, ouais. Mais moi, j'ai pas tellement changé d'avis sur, sur les fablettes. Euh, je pense qu'un smartphone, il euh, y a une taille euh, à ne pas dépasser. Et après, voilà, si ça existe et qu'il y a un marché. Mais moi, personnellement, pour mon utilisation, euh, j'irai pas au-delà de 4,5, quoi. 4,5 pouces. Je suis complètement d'accord avec toi, Jérémy.
0: À
4: euh, mais euh, l'histoire des petites fablettes, là, c'est pas euh, l'histoire euh, des infirmières en Libye. Euh...
0: Non, c'est pas celle-là. Oui, non, c'est pas
4: celle-là. Non, pas celle non, non, pas
0: celle non,
4: non bah, écoutez, moi, je suis ravie pour vous euh, que vous ayez accès à la haute technologie, enfin. Ouais, c'est bien. <rire> je suis vraiment, euh, vraiment très contente. Je voulais d'ailleurs ouvrir une petite bouteille de champagne pour quitter ça.
5: C'est bien aimable. Non, je,
4: rigole. je rigole. Non, non, mais c'est chouette. Euh, de toute façon, Nokia, bah, moi, j'ai connu la marque à l'époque des, des téléphones euh, cabines téléphoniques. quoi. Ouais. Les 30 -30. Enfin, avant que les smartphones arrivent et que j'achète tout Apple, euh, que je me vende mon âme chez Apple, j'aimais oui, bien Nokia. J'aimais bien. Les, soix les 66, euh, je ne sais plus quoi, là, les, les vieux modèles. Avec le serpent dessus. Non, non, c'est juste que euh, voilà, j'ai un peu quitté la marque avec un petit pincement au cœur quand même.
0: Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses peux... d'un téléphone qui ferait 6 pouces
4: oh, pff, Non, mais voilà.
0: Est-ce que tu dois avec ça un grand
4: truc <rire> Bah non. Bah clairement, c'est pour ça que j'avais trouvé le, ga le Galaxy Note très joli. Le problème, c'est qu'il fait téléphone. Et en fait, sur les smartphones, l'utilisation et même sur euh, des iPhones, hein, l'utilisation qui m'énerve en fait pour les smartphones, c'est l'utilisation téléphone. J'aime pas... En fait, ce que j'aime sur les smartphones, c'est tout ce qui n'est pas téléphone. téléphone. Mais ça, c'est personnel. Après, euh, parce que j'aime bien avoir mes mails, j'aime bien faire du texto, mmh. des, des, des conneries comme ça, aller sur Internet, euh, écouter des podcasts, et compagnie. mais j'aime pas téléphoner. J'aime pas être dérangée. C'est pour ça que je le mets jamais en sonnerie. Mais euh, bon, pas très intéressant. Toujours est-il que euh, euh, téléphoner avec un gros machin, euh, bah, déjà, pour, euh, juste pour la main, c'est juste un, un bordel sans nom. Imaginez que vous n'avez pas d'écouteurs et que vous tenez le, le portable, Moi, ça fait une tendinite au bout d'une demi-heure. de C'est
0: ridicule. Quand tu, vois le, quand tu le vois, c'est ridicule.
4: Et puis, c'est surtout pourquoi on a abandonné des gros téléphones pour revenir à des téléphones très larges.
1: Exactement. C'est
4: Exactement.
1: Euh... presque un retour en arrière, finalement.
4: Ouais voilà. Et c'est pour ça que, sans vouloir parler d'Apple ou complètement, c'est ça que j'aime sur l'iPhone 5 donc, que j'ai repris récemment, c'est qu'en en fait, il a gardé la même largeur d'écran donc, il est tout à fait tenable dans la main sans que ça te fasse mal au poignet ou quoi. Voilà. Et c'était le petit défaut que je trouvais au Samsung.
2: J'étais assez surpris de voir quand même, de voir beaucoup de gens utiliser le Note et beaucoup de femmes. Euh, oui. C'est vrai que c'est un téléphone oui, est qui vrai. est pas mal utilisé par les femmes. Et, euh, et donc, à priori, ce pas quelque chose qui, aura, qui a l'air de les gêner, en tout cas au niveau de la prise en main.
3: Mais alors, oui. tu sais, j'en avais déjà parlé dans un précédent Lifestyle. Il euh, y a eu une étude marketing de fait et les femmes aiment euh, les gros smartphones parce que ça se retrouve <rire> plus facilement dans le sac à main.
4: <rire> ah, non, vrai. Mais c est, c est non, mais tu rigoles, non. mais attends, le sac à main d'une bonne femme, et sans vouloir faire la sexiste de base, parce que je ne suis pas du tout sexiste en plus. Non, non mais c'est vrai, c'est le bordel. Donc, euh, un téléphone qui se voit, c'est plutôt agréable. Avec une coque rose. Hein, et tout.
2: Jean de Fluo. <rire> je Nokia n'a pas compris, donc eux ils ont fait un téléphone pour femme mais eux ils ont tout mis dans le poids. <rire> comme ça,
0: tu es sûr, tu mets la main au fond et tu le trouves au fond. Voilà, c'est ça exactement. C'est lourd ouais, comme téléphone, ça, ça va, ça va, ça va, je ne m'en
4: rends pas compte, c'est beaucoup plus lourd que
0: le, le 920, 920 fait 190 grammes. Ah ouais, quand même. pas. Moi non plus. Au moins tu le sens, quoi. As...
2: Je m'en rends pas compte, oui, et puis j'ai l'impression d'avoir quelque chose de, bah, de solide, quoi.
3: Bah, ce qui Donc, est bien, euh... c'est que si tu ne pas ta bombe lacrymo dans le sac, tu peux au moins trouver ton 920, quoi. <rire> voilà, exactement. Euh...
4: <rire> Pour envoyer de la lacrymo. Ça peut faire une belle matraque, effectivement.
3: <rire>
0: oui, voilà, c'est ça. <rire> bon, ben, après ces digressions, peut-être on va laisser la parole à Patrick
1: Voilà, avec, euh, à travers une rumeur qui a défrayé la chronique pendant, pendant quelques jours, voire quelques semaines... Puisqu'il se disait dans les milieux autorisés que WhatsApp, la célèbre multiplateforme de, de, de messagerie euh, qui avait l'ambition de, de remplacer le SMS, serait sur le point d'être racheté. Alors, une fois encore, on, on aurait, on aurait une compétition entre Google et Facebook. Et à l'heure où la rumeur était sortie, on était à peu près à 1 milliard de dollars euh, sur la table. Hein, mmh. par, je crois, Google, sauf erreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je viens d'avoir des, des, des... Pas plus tard qu'aujourd'hui, tiens, des informations complémentaires, puisque, bon, après, euh, le patron, pour finir, de WhatsApp est un petit peu sorti de sa réserve. Alors, tout d'abord, quelques chiffres, même si euh, l'éditeur n'en en fait pas beaucoup mention. Il semblerait que euh, il y ait 200 millions d'utilisateurs actifs différents pour WhatsApp. C'est beaucoup plus que, que, que Facebook et bien plus que Twitter encore. Il circule à peu près un total de 20 milliards de messages par jour. Facebook n'en fait que la moitié déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Donc, M. Yann Koum, le patron, est sorti un petit peu de, de, de son terrier et il a dit « WhatsApp n'est pas à vendre, même pour un milliard de dollars ». Donc, euh, la seule chose sur laquelle il se concentre maintenant, c'est de passer à un, un business modèle payant. Alors, c'est très drôle parce qu'il proposait donc, la première année gratuite hein, et puis euh, 99 euh, cents, donc euh, 0,99 dollars par an. Puis moi, j'étais en train de me dire « Ouais, les pauvres, c'est quand même pas beaucoup hein. ». En même temps, 0,99 fois 200 millions. Ça fait quand même un, un joli salaire. A priori, donc officiellement, euh, WhatsApp n'est pas à vendre. En tout cas, pas pour un milliard. D'accord. Donc, il va falloir casser un peu plus de tiers et que ça, messieurs.
2: Voilà. Il va s'en sortir mieux qu'Instagram, hein, je pense.
0: <rire> <rire> bah, moi, c'est pas un vrai. truc que j'utilise, euh, WhatsApp. Alors
2: pourtant, c'est super pratique. Hein, honnêtement, mmh, ben vachement bien. L'avantage, c'est que c'est multiplateforme. Donc, euh, eh ben voilà. quel que soit le Exactement. téléphone que tu as... Euh... Le SMS aussi. Ah oui, mais
4: euh, tu peux pas enfin euh, c'est quand même plus pratique je crois pour euh, envoyer des fichiers, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photos, des choses comme ça. D'accord.
2: Oui, tu vois les personnes qui sont connectées ou pas, enfin voilà, donc euh, ça ouais. tu as des petits avantages par rapport au SMS.
4: Oui, oui.
2: Bon. Oui, enfin le, le hein, mail
1: bien.
0: va très bien aussi.
4: Il ah, n'y a, a pas, ce côté immédiat quand même hein, du, du, de la messagerie instantanée quand L'interface est marrante hein, quand même. D'accord. Bah, je
0: ouais. l'ai, je sur ma machine, mais je crois que je l'ai jamais lancé. <rire> tu devrais. <rire> tu verrais oh. qu'elle est bien cette application. D'accord. Alors, je
2: l'utilise pas non plus ultra couramment. C'est vraiment qu'avec quelques personnes qui l'utilisent, mais sinon Après, vrai, je ne l'utilise pas non plus. Il y a un... peut-être
4: un petit, un petit mais quand même, c'est faut accepter que l'application euh, fouille vraiment dans tous les contacts du téléphone pour voir qui l'utilise justement. Ouais, ça non, me permet quand même, même
1: après, ouais, de générer en fait une liste de favoris. Comme ça, tu n'as pas cherché qui l'a et qui ne l'a pas. Mm -hmm. Pour avoir testé d'autres applications, je crois qu'il y avait Zic aussi, Zedika, à peu près la même chose, où là, tu devais envoyer une notification par mail à un de tes contacts. Est-ce que tu veux venir avec moi sur Zic etc. C'était carrément chiant. Donc euh, là, l'avantage au moins, c'est que tu as effectivement tout de suite... Le, 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 tu as une vue d'ensemble de ceux qui ont l'application et puis tu peux commencer à communiquer tout de suite. C'est un côté intrusif, c'est sûr, mais bon, en même temps, il euh, y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intrusives que ça, mais qui ne le disent pas. Donc oui. là, au moins, c'est clairement c'est clairement proposé et on sait pourquoi. Donc à la fin, tu as ta petite liste des favoris, tu sais qui ne l'a, qui ne l'a pas. Moi, je dis pourquoi pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps, comme quoi euh, WhatsApp conservait les, les données dans ses serveurs donc ils se sont empressés de modifier euh, un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des soupçons qu'on posait sur eux pendant quelques jours, je crois. J'ai lu ça il y a quelques mois.
0: D'accord. Donc à utiliser, mais en faisant attention. Oui. Ouais.
1: Euh, un petite, parenthèse encore, euh... <rire> <rire> petite parenthèse encore, euh... Bon, même si on est pété de euh, il y a encore des pays où euh, il n'y a pas forcément que des forfaits illimités. Hein. Ah, il faut quand même savoir qu'encore en Suisse, même si on a beaucoup de pognon, on, on, dans, beaucoup, dans de nombreux cas, on paye encore les SMS. Enfin, en fait, on en est aujourd'hui euh, par ici beaucoup plus souvent sur des forfaits quasi illimités en internet plutôt que du SMS. D'accord. Croyez-moi, si je vous dis qu'en Suisse, Donc, en on voit tout l'intérêt de... des applications comme WhatsApp, Skype ouais. et autres ont on, on vraiment tout leur intérêt. Mmh.
2: D'accord. Tout ce qui est VOIP, TOIP, es effectivement
1: c'est très peu répandu ici, donc euh, tout, ce, tout ce qui peut uti utiliser une connexion internet pour, pour communiquer dans, la, dans une plus large mesure possible on est preneur, pour l'instant en tout cas.
0: Bon, mais bah écoutez, moi je vous propose euh, qu'on continue, à moins que quelqu'un quelqu ait quelque chose à rajouter sur WhatsApp, non
1: euh, Non, mais j'aimerais faire une petite passerelle sur quelque chose qui n'a presque hors sujet, mais j'avais écouté votre <rire> épisode précédent que je oui. conseille à tout le monde d'ailleurs, euh, au sujet des, des flux RSS. Oui. j'ai été stupéfait de voir à quel point aussi peu d'entre vous les utilisaient. Oui, moi aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, pour moi, ça m'est vraiment indispensable. Ouais, moi, pareil. Pour ma, ma veille technologique, je ne pourrais pas m'en passer.
4: Et puis, je m'attendais euh, chez vous, messieurs, euh,
1: à, à une avalanche de « Oh, moi, je ne peux
4: pas m'en passer, etc. » Eh ben non. Personne. Euh, vrai. Vraiment. Ils euh... se connectent tous les jours sur le site de Microsoft et ça suffit, quoi. Mais non, c'est ça. <rire> mais tous les matins, moi, je lance
0: ce Fuse au petit déjeuner. C'est ouais, un peu infos,
1: pareil, j'utilise Fuse, ouais. Et les moi sur C'est quand même du RSS quand même.
0: Oui bah ouais, C'est ouais, ce qu'on ouais. a dit la, la dernière fois. D'accord, ok. <rire> <rire> T'as dû, dû rater ce
1: petit bout. Non, mais enfin je, je sais pas. Non, en, en fait quand même à veux, quelque ce chose. Qu ce qu'on
3: disait c'est surtout qu'il y aura des alternatives à l'arrêt de Google Reader, quoi, c'est surtout ça. Après, euh, ouais, on les utilise les flux RSS comme tout le monde, mais euh, voilà, moi je, je, je fais pas tout un plat de l'arrêt de Google Reader, quoi. Je suis sûr qu'il y aura des alternatives. Et justement que ça va booster un petit peu la, la concurrence pour proposer des choses intéressantes, quoi. Mais tu sais, c'est exactement ce qu'avait dit Patrick Béja également hein, sur le sujet. n'y a pas que. Voilà, on n'est pas inquiet outre mesure,
1: quoi.
2: Oui, mais c'est quand, enfin, quand même assez surprenant parce que ça avait l'air d'être un service qui fonctionnait bien, qui en tout cas qui était couramment utilisé par les utilisateurs. Donc, il n'y a qu'à voir des... le
1: nombre d'applications qui étaient disponibles oui, voilà, a... Google Reader, hein, je veux dire, c'était significatif, totalement. Fus bah, utilisé
0: euh, en moteur de recherche, utiliser Google Reader, mais ça, euh, Rudy Win l'a modifié.
2: Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, enfin bon, je pense qu'il y a beaucoup de noms qui l'utilisaient. Euh, après, je trouve que euh, c'est peut-être pas une bonne considération de ses utilisateurs, quoi, par Google. Bon, c'est un avis. Mais par contre, effectivement, hein, il y aura moyen de faire autrement et heureusement. Et peut-être que finalement, on aura peut-être quelque chose de mieux. Encore mieux, tête. on va dire. C'est ouais, vrai, vrai qu'il n'était
4: pas très sexy, le site de Google Reader, quand même.
3: Enfin... Ouais, mais il était pas. quand même
0: assez pratique. Hein.
4: Il là, permettait de faire pas mal
0: de choses. Les sites en fait, Google, en général, ne sont voilà. quand même pas très sexy.
3: C'est ce que bon. j'allais dire en général, ils sont fonctionnels mais ils ne sont pas très pas très.
4: Sécurisés. Ils sont améliorés quand même sur euh, Google ⁇ par exemple, c'est joli, bon c'est difficile d'utilisation, ce n'est pas évident, mais, euh, mm. mais le site est beau quand même.
1: Ouais, je n'irai ouais, pas jusqu'à
0: beau. Jusqu beau. Il... <rire> mais oui.
4: <Okay. rire> ils toujours plus fait dans
2: l'efficacité vraiment que dans le, dans le design. C'est vrai ouais. ouais, que dans le design, c'était pas leur truc.
0: Non, mais c c ça s'excuse. Oui, 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 non. Enfin.
1: Tu as raison, ça s'explique d'autant plus qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement d'applications qui voyaient le jour et qui supportaient Google Reader et qu'ils se sont dit bon ben finalement pourquoi s'embêter quand les autres font le boulot à notre place. Ben oui. Donc au final pas besoin.
0: Ils le suppriment. Bon.
1: Oui bravo les gars. Oh, tu me diras ah, j'avais pratiquement tout viré Google de ma vie digitale hein, suite à leur euh, déclaration de, de non développement pour Windows Phone donc euh, il me restait je crois pratiquement que Google Reader donc à euh, ah, ciao bonne nuit quoi.
2: Tu fais partie des intégristes quand même.
1: <rire> ben écoute, non, mais je ne suis pas un intégriste, mais, mais ce, qui me fait, ce, qui me, ce qui me désole le plus, c'est que Google, était en train de devenir un de mes réseaux sociaux préférés, parce que très technophile, etc. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai un magnifique appareil, un smartphone. Bon, Windows Phone, tout le monde n'aime pas, moi je l'adore, et je ne peux tout simplement pas gérer mon réseau Google, au quotidien, parce qu'il n'y a rien. Je, je veux ajouter oui. une photo demain sur Google à travers un Windows Phone, essayer, vous bon, on direz des nouvelles. C'est tout simplement impossible. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible ça, par le navigateur web Rien, tu ne peux euh... rien faire. Tu ne peux pas, ne pas importer d'image. Tu ne peux tout simplement rien faire.
0: Et il suffit de regarder pas... les
1: applications que tu trouves sur iOS, sur iPhone, ou bien évidemment sur Android, pour voir à quel point ça peut être, quand, quand, quand il se donne un petit peu la peine, ça peut faire des outils absolument superbes. Oui. Ah ben non, on ne développera pas sur Windows Phone, parce que bon, ben, le vivier, entre guillemets, d'utilisateurs est pas suffisamment important pour nous intéresser. En gros, c'est ce qui s'est dit. Oui. Donc, euh, moi, j'ai dit, bah ok, les gars, bah, alors, aujourd'hui, j'utilise Bing comme moteur de recherche et ça va très bien. Je veux dire, c'est pas moi qui l'évolue. C'est eux qui l'ont décidé. donc euh, Moi, si je ne peux pas, je ne fais pas.
0: Ça, ça, oui, ça se discute. Oui, oui.
4: Oui, ça, 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 ça se
1: comprend. C'était ouais.
4: le coup de gueule. Ils seraient crétins de, de continuer euh, comme ça. Euh, D'après ce que j'entends, euh, bah, surtout sur votre podcast, ça attend à, à se développer quand même. Il y a de beaux outils qui se créent sous Windows Phone. Pourquoi le jour où ça, ça commencera à grandir, ils, ils vont retourner leur veste c'est évident.
0: Surtout avec euh, l'unification du système, euh, avec le système Blue, qui devrait réunir le même noyau pour euh, Windows et Windows Phone, euh, on devrait avoir les mêmes outils sur les, les, les deux plateformes. Mm. Donc euh, s'ils se refusent à ça, quand même, euh, malgré tout, Windows reste le, le système d'exploitation le plus utilisé actuellement.
4: Mais, mais surtout qu'en plus, euh, bon, Google+, il ne faut quand même pas abuser, ce n'est pas le, le, le réseau le plus utilisé non plus. Donc s'ils veulent quand même... Euh...
1: Oh, ils sont en train de gagner, en train de gagner en... pas mal. Hein. En... 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 Ils sont ouais. en train de monter pas mal, il paraît.
4: Hein. Ouais, ouais, lentement, lentement. Hein. Mm -hmm.
1: Alors, enfin, c'est pas grave. Effectivement,
2: l'avancée de Google ⁇ je suis pas trop utilisateur. Euh... En quoi ça pourrait être intéressant que je l'utilise Qu'est-ce que ça amène par rapport aux autres...
0: Ça te fait perdre encore
2: plus de temps. <rire>
4: <rire>
2: ça, je suis d'accord. <rire> je pourrais pas te dire.
4: Moi, j'avoue que ce qui me gêne beaucoup, c'est que par, a, par rapport à plein de justement de, de sites de curateurs d'informations, moi, j'utilise pas mal Scoopit. Tous les réseaux sociaux, quasiment, sont dessus, sont reliés à ça, euh, pour les plus connus, Facebook, Twitter et, et LinkedIn, par exemple. Et pas Google ⁇ Et ça, c'est con. C'est vraiment con. Mmh. Ça, ça m'oblige à mettre à la main un, un lien euh, sur Google ⁇ en séparé, si je veux vraiment le mettre sur tous mes réseaux, sur tous mes profils. Et euh, Google, j'ai l'impression que Google... Euh, euh, pas croisé énormément euh, euh, avec certains sites importants, quoi.
0: Oui, il y, y a un peu une volonté d'hégémonie et de, de, de fonctionnement en solitaire, presque.
4: Ouais, alors qu'en réseaux sociaux, je suis désolé, mais ils ne sont pas encore très fédérateurs, donc. Euh...
0: Non. Et c'est surtout que je, je, on n'en
2: trouve pas l'utilité, moi, de Google. C'est-à-dire que on a Twitter, bon, qui a un réseau bien spécifique, on a euh, Facebook qui en est un autre. Donc, essayer de, de concurrencer Facebook, je vois pas en quoi ça leur est utile. Donc, il faudrait qu'ils trouvent leur voie réelle pour savoir et pas faire une voie autre que Facebook plutôt une voie spécifique LinkedIn l'a très bien fait en faisant quelque chose de plus orienté professionnel enfin voilà je pense qu'ils n'ont pas trouvé encore pour moi leur voie et euh, comment ouais. utiliser et promouvoir leur, leur réseau social ouais.
4: alors moi j'ai une vous? théorie ouais. là dessus peut-être qu'elle elle vaut rien hein, mais c'est mon avis euh, je pense que quand on est sur les réseaux sociaux je parle aussi pour moi c'est on a envie d'être vu quand même et euh, faire leur système de cercles, je trouve ça très intéressant, très respectueux, quand même une certaine vie privée, même si bon, Google et la vie privée, quand même, ça reste discutable, sauf sur Google+. Sauf qu'en fait, finalement, les cercles, enfin, je, je veux dire, si on veut publier des choses, ben, on met à tous ces cercles. Enfin, voilà. Et finalement, on s'en tape un peu. C'est ça aussi, c'est qu'ils n'ont effectivement pas trouvé leur, euh, leur spécificité, finalement. On a, quand on est sur les réseaux sociaux, on a envie de mettre des, soit des blagues, soit des calembours, soit de faire circuler une info... Euh, à quoi ça sert cette spécificité des cercles finalement Moi, si, si tu veux, veux, euh... plus... si bah, si si veux
3: j'utilise beaucoup, euh... beaucoup Twitter pour avoir de l'info euh, bah, sur les domaines tech, etc. Okay. Euh, par contre, Google, j'ai aucun de mes amis qui y est donc j'y vais pas. Quoi, tout simplement, les gens choisissent le réseau social par rapport à là où sont leurs amis. Donc, moi, je vais sur Facebook pour, euh, pour être en relation avec mes amis. Euh, Twitter, c'est un peu spécial, c'est un peu à part parce que, comme je vous ai dit, c'est plutôt pour trouver des, des news, etc. Mais après, voilà, Google+, euh, c'est intéressant euh, parce que vous avez quand même, comme tu disais, il y a beaucoup de, de geeks, entre guillemets, qui sont sur Google+, donc vraiment pour la tech, c'est intéressant. Mais sinon, pour ma vie de tous les jours, non, je ne l'utiliserai pas euh, tout simplement parce que mes amis n'y sont pas, quoi.
0: Oui. Ouais, mais moi je m'en sers plus en diffusion pareil pour faire un peu de pub pour le podcast et pour d'autres trucs mais euh, pas plus comme ça j'y vais pas naturellement sur Google ce que, ce que je veux dire c'est que pour l'instant ça reste un peu geekocentrique
4: c'est
1: et... exactement ce que je pense c'est un réseau qui a, été un petit, qui a été progressivement accaparé par les technophiles Ouais. J'ai ce sentiment-là chaque fois que j'y vais, c'est très geek, c'est très gadget, c'est très techno. Enfin, c'est, je vois très peu de photos, on va dire, perso de choses un peu plus familiales. C'est, très, 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 très professionnel, très technique comme, comme réseau social.
2: Bah parce que oui, en face as Facebook, le but c'est pas de concurrencer Facebook non plus, mais ils ont pas trouvé leur voie. Pour moi, je pense que là où ils auraient pu jouer et la jouer plus fine, c'est vraiment dans le monde professionnel. Alors là, je parle pas du côté professionnel recherche d'emploi je parle vraiment de l'entreprise et du travail en entreprise je pense que ça aurait été peut-être plus utile que ils amènent on va dire le réseau social au niveau de chaque entreprise et que après petit à petit, entreprise par entreprise, ce soit le canal qui finalement leur permette de euh, promouvoir les différentes entreprises et pas que les entreprises utilisent Facebook. Pour moi, c'était euh, finalement le moment, le virage où ils auraient dû prendre ce biais-là. C'est-à-dire que comme ils commençaient à vraiment rentrer dans l'entreprise par l'intermédiaire de Gmail, par l'intermédiaire de Google Calendar, il y a beaucoup, beaucoup de d'employés en fait, qui utilisent ces outils et ils auraient pu en profiter pour vraiment promouvoir, à mon avis, euh, euh, Google+, Plus à ce niveau-là. Je trouve qu'ils ont un petit peu raté le virage par rapport à ça. Ça aurait été pour moi un bon moyen de rentrer d'être un réseau social qui fasse quelque chose d'un peu différent de Facebook.
4: Tu dire dans le community management ou rien à voir dans...
2: Alors, pas vraiment dans le community management, mais ne serait-ce que pour euh, gérer de la gestion de projet, par exemple tu, tu crées un cercle, par exemple, pour un projet lorsque tu es dans une entreprise, tu peux faire quelque chose au niveau d'un département, tu peux faire quelque chose au niveau d'une division, d'une entreprise. Mmh. Et finalement, gérer tous tes réseaux sociaux par rapport à ton entreprise et éventuellement après inter-entreprise. Mais je pense qu'ils auraient pu le promouvoir vraiment dans la vie et l'utilisation à proprement parler dans
3: l'entreprise elle-même. Oui. Je ne suis pas persuadé qu'ils les pensaient comme ça à la base en fait.
2: Mais je ne pense pas parce qu'ils ont fait un, un Facebook like et à mmh. mon avis c'est dommage en voyant qu'effectivement Facebook, euh, bon bah, c'était difficile de faire euh, quelque chose de comparable et que Facebook marchait du feu de Dieu, euh, pourquoi ils n'ont pas pris cette orientation, c'est-à-dire le changer ouais. à ce moment-là et orienter plus en se disant « bon, bah, on va faire quelque chose de différent euh, ». Instagram a fait ça très bien sur les photos. Après, tu as, as plein de réseaux sociaux différents sur la musique, le cinéma. Enfin bon, voilà, ils auraient dû choisir une voie et pas faire quelque chose d'identique euh, à Facebook, quoi, okay. au niveau okay. du, du principe.
0: Vous n'avez pas eu mon mail euh... Tout à l'heure, non, vous envoyez un mail. Hein. Ouais, je vous ai transféré un mail qu'on a reçu sur l'adresse du podcast. On a été contacté pour faire de la pub pour une appli de réseau social sur les chats. Oui, ça va je à pas, ça. Ah, oui. absolument. Je leur ai pas Et répondu voilà. <rire> Ils auraient dû faire quelque <rire> chose sur les chats.
2: <rire> Alors, c'est quoi cette
0: application? Bah, vas-y, hein, parle-nous-en. Une appli sur les chats, je sais pas, à part péremptoire, qui serait intéressé? Écoute, J'irai quand même jeter un oeil ouais. par curiosité.
1: Vous connaissez maintenant l'application IM que je vous avais présenté, donc un petit peu un, un Instagram-like. Oui. bah en fait c'est à peu près la même chose mais qu'avec des chats.
0: Ouais.
1: <rire> bah, voilà, y a ça, ça, ça. Ça.
2: Et ça s'appelle
0: euh, Je sais pas, il faudrait que je retrouve le mail. Kittyful. Euh, Kittyful. Voilà
2: exactement. Ouais bah oui. Non mais comme je quoi on peut présenté. créer des réseaux sociaux surtout. Voilà. Donc finalement pourquoi pas euh, Ils ont pas finalement. Euh essayer de, de faire quelque chose de plus précis et de plus euh, utile. Je sais pas. Ils ont fait un Facebook like et pour moi, c'était pas la bonne idée. Enfin, bon
1: En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire sur un réseau social pour le différencier des autres Est-ce que finalement, un réseau social, de par sa définition, c'est pas quelque chose de, 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 de à sujet multiple Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut canaliser un réseau social sur un seul domaine Par définition, bah, en a, est -ce qu maintenant, non. Est-ce qu'il est qu ne perd pas son côté social, justement, si on se met à être direct juste c'est ça la question. Euh,
3: ça dépend. Enfin, moi, je sais que j'aurais été intéressé, ça existe peut-être d'ailleurs, mais pas à ma connaissance, par un réseau social basé sur la musique euh, qui peut par exemple te, te dire euh, les gens qui sont autour de toi, euh, ce qu'ils écoutent, etc. et pouvoir trouver des affinités comme ça. Quoi.
4: Oui, ça, j'adorerais. D'ailleurs, j'en cherchais une appli comme ça. On en vendant que rien Bah écoute.
2: Allez. Ouais, vous allez faire fortune. On développe. Parce que ça marcherait, hein, je pense. On
1: compte sur toi, Jérémy. Mais j'avais
3: déjà... Des... Wow. Vous avez le temps.
1: Hein. J'avais déjà
3: cherché, hein, et c'est vrai que j'avais rien trouvé. Quoi.
1: Les applications que je connais peu, finalement, comme Deezer ou Spotify, est-ce qu'elles sont pas conçues dans cette optique-là aussi un petit peu Pour trouver des gens, partager des, des goûts
4: euh, Pour le social, c'est pas terrible, hein, je crois. D'accord. Ah, C'était ma question en fait.
2: Parce que c'est social. Après, effectivement, ils ont essayé de rajouter peut-être une petite part de communication, mais c'est vrai qu'au départ,
4: mais, ouais, pas assez ouais, sauf social. que c'est foiré parce que c'est relié au compte Facebook. Donc Facebook grand grain ce côté social, vu qu'ils n'ont pas développé vraiment eux-mêmes euh, leur fonctionnalité de sociabilité au sein de, de Deezer, par exemple, pour Deezer. Et d'ailleurs, pareil pour Spotify.
0: Et pareil pour Cobuz qui utilise le, le partage sur les autres réseaux.
4: Ouais. Alors, euh, ouais. Buzz, c'est euh... un poil différent. Enfin, oui, non, c'est pareil.
0: Pour le côté social, c'est pareil. Oui. Mais bon, après, on en reparlera tout à l'heure.
4: Oui.
3: <rire>
0: J'ai perdu ma page. Hop, hop, hop. Outlook, outlook. Ah oui, outlook. outlook qui devrait
3: outlook. finalement arriver sur Windows RT. Donc euh, voilà, c'est peut-être euh, l'un des éléments manquants à Windows RT pour véritablement percer sur le marché des tablettes tactiles. Et le célèbre client de messagerie de Microsoft devrait finalement arriver euh, sur Windows RT, sans doute avec euh, Windows Blue
0: et Office Gemini. D'accord. Et alors, ça serait un Outlook Express ou un Outlook Outlook euh, complet
3: Écoute, euh, a priori, je n'ai pas trop d'infos sur ça, mais je pense que ça, ça devrait être un Outlook complet, quoi.
0: D'accord.
1: Malgré le fait qu'il y ait des applications à côté de calendrier et puis de contact, est-ce que ça ne ferait pas un petit peu double emploi Ouais,
3: je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils vont tout uniformiser. Euh, on ne sait pas encore euh, vraiment euh, la direction qu'ils vont prendre. Bah, ils
2: auraient tout intérêt à uniformiser. Hein. Après, je pense que les gens sont habitués au niveau de leur PC à avoir euh, quelque chose de... Enfin, tout, tout en un. Donc, s'ils veulent mettre ça au niveau des tablettes, je pense qu'effectivement, euh, ils ont intérêt à tout uniformiser. Hein.
3: Ouais, ça me paraît plus
0: judicieux. Ouais. Bah, tu dis que ouais.
2: Non Tu n'es pas d'accord avec ça Je sais ouais. pas.
0: Après, ça permet à chacun de choisir l'outil qui lui convient. Si, par exemple, quelqu'un adore courrier pour écrire ses mails, eh bien, comme ça, il va continuer à utiliser courrier et il pourra utiliser une autre application pour gérer le calendrier. Euh, voilà. Après, euh, ça permet à chacun d'être libre et d'éviter d'avoir euh, une un seul outil qui fasse tout. Ton outil est en panne, tu plus rien. C'est un peu comme l'imprimante multifonction. Euh, C'est pratique, ça gagne de la place, mais par contre, ton imprimante est à tu plus rien. Tu vois ce que je veux dire Un peu ouais, 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 tout à fait. Ouais. Bon, c'est pas non plus, c'est pas la mort, hein, mais euh, ça, ça permet de laisser le, le choix aux gens. Tu veux dire un petit
2: smartphone Non. qui fait tout. Non, non, euh, je plus... pas, Tu ne peux plus rien faire. Je pourrais plus vivre sans, j'avoue.
1: <rire> Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même qu'on a maintenant sur Windows RT une version complète d'Office avec Word, Excel et PowerPoint. Bon, en version de bureau, c'est vrai, mais quand même utilisable. Et d'un autre côté, on va voir à côté de ça. Un Outlook complet, mais sur Modern UI, qui taillerait des coupures en fait, à l'application courrier, euh, calendrier et contact. Il y aurait presque un triple emploi, là, quelque part. Mais
3: voir si elles sont pas amenées à disparaître euh, dans mais le futur. C'est ça. ça. Je pense qu'ils qu sont pense en train de la travailler sur une
2: version Office, euh, la Office Gemini, je crois, c'est ça, euh, ouais. qui, euh, effectivement, essaye d'adapter l'utilisation en fait de toute la suite Office euh, aux tablettes et ah, je pense oui, qu'ils ont, ont inclus ça dans le, dans le package
1: quoi. ça tomberait sous le sens là du coup là, effectivement oui tout à fait mm -hmm. ouais, on verra bien ouais, donc comme quoi il va se passer plein de belles choses sur Windows
0: c'est l'occasion de venir découvrir
1: <rire> exactement
0: ben, Manu peut-être euh, à toi la suite
1: moi la suite, ben
2: la suite c'est le contrôle du stockage est maintenant disponible pour les Lumia. Donc il y a Nokia qui a déployé une mise à jour des firmware pour les Lumia. Alors moi je l'ai pas eu, je sais pas pourquoi. Alors je vais vous dire en quoi elle consiste et après ceux qui ont eu la chance de la voir pourront me dire exactement ce qu'elle fait. D'accord. Donc, au niveau des fonctionnalités, il euh, y a le contrôle des stockages qui permet de visualiser finalement euh, l'espace disponible sur, euh, sur le mobile. Donc, en quoi ça consiste On a dans un premier temps une application qui te donne la répartition euh, de, euh, du stockage sous forme de disque, euh, euh, donc euh, des applications, des fichiers contenus, du système, de l'espace libre. Et après, tu peux aller carrément au niveau du détail, voir bah, application par application l'espace qui est utilisé. Donc, euh, ça permet d'être assez souple et de voir finalement bah, les applications que, qui prennent le plus d'espace, éventuellement que tu peux désinstaller pour en mettre d'autres, enfin pour faire de la place. Voilà, donc quelque chose qui... Euh, qui facilite, et surtout pour, pour les smartphones qui n'ont pas beaucoup d'espace de, de, de stockage, genre ben, les 620, les 820, même si les 620, les, 7, les 520, parce qu'effectivement, elles ont 8Go, même si effectivement c'est extensible, en tout cas, ceux qui n'ont pas étendu de la mémoire pourront plus facilement jouer avec leur stockage. Et effectivement il y, avait eu, il y avait un problème aussi de, de ce que j'avais vu de stockage au niveau du fichier temporaire, De fichier temporaire. je pense que ça doit résoudre aussi le problème non
0: Alors tout à fait, le seul truc que tu n'as pas dit c'est qu'il y a effectivement une fonctionnalité qui permet d'effacer une partie des fichiers temporaires Alors attention, euh, moi la première fois que j'ai utilisé cette fonctionnalité j'ai récupéré 3Go, ce qui est quand même assez intéressant j'étais à 3 giga 8 Go, donc j'ai perdu 3 giga et je suis tombé à 800 Mbps. Euh, là je viens de le faire à l'instant j'étais à 1 giga 3 Go de fichiers temporaires. en le faisant je tombe à 1 giga 1 Go. donc il y a quand même certains fichiers temporaires qui restent présents t'as encore des, hum, une partie autre moi j'ai 2,1 giga de autre d'utiliser sur mon téléphone alors euh, c'est dommage de ne pas savoir en quoi ça consiste ce autre ouais. après Effectivement, ça fait bien son boulot euh, et on a bien le détail de chaque application, de ce qu'elle consomme en tant que programme et en tant que données d'application. Comme par exemple, moi, mon WPoder pèse euh, peut-être 2 mégas et j'ai 916 mégas de données d'application dessus.
2: D'accord. Et alors du coup, comment vous avez réussi à l'avoir, vous, euh, cette mise à jour Parce que euh, moi, je l'ai pas. Hein. En tout cas, j'essaye de voir au niveau de...
0: Et moi, j'ai appuyé sur euh, mettre à jour mon téléphone, mise à jour du téléphone, tout simplement.
2: Mise à jour du téléphone en paramètres. Hein. Ouais.
1: Et vérifier ouais, la bah, disponibilité oui, mais... des mises à jour. Et... Bah,
2: pareil, et puis moi, ça ne me propose rien. donc Du coup, je me demande pourquoi.
1: Alors, personnellement, c'est pareil que toi, Manu. Je n'ai toujours pas eu ma, ma mise à jour par OTA en, en, en recherche automatique. Par contre, j'ai réussi à l'obtenir à travers l'application qu'on trouve maintenant sur Windows, qui est Nokia Care Suite. Et quand j'ai branché mon, le Lumia dessus et puis que j'ai fait une recherche, lui, par contre, m'a trouvé la mise à jour et l'a installée. D'accord. J'ai lui passé mais j'ai... J'ai dû passer par une application tierce pour pouvoir faire la mise à jour parce que je ne l'avais pas non plus euh, directement proposée sur l'appareil.
2: Ouais, effectivement, il faudrait peut-être se renseigner pour savoir pourquoi elle n'est pas disponible pour tout, pour tout le monde.
1: Bah, C'est un petit tout le, temps, hein, le principe de la mise à jour euh, incrémentale, c'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir pour tout le monde en même temps, on le déploie on va dire, au fur et à mesure. Donc, euh, moi, je ne l'avais pas eu sur mon premier Lumia. Je ne l'ai pas eu non plus sur le second. Donc, j'ai dû aller le chercher d'un côté de, de manière très manuelle. Et plus récemment, de manière un peu plus automatisée. Mais euh, à aucun moment, on me l'a proposé euh, de la manière la plus naturelle qui soit, directement depuis, euh, depuis l'appareil.
2: Enfin, ouais ouais ben bah oui. Ouais. Bah, en tout cas, c'est dommage qu'au euh, au moins, on euh, n'avertisse pas qu'il y, y a une mise à jour possible. Et après, effectivement, la, 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 ta méthodologie... Euh d'utiliser nos Care Suite, ben effectivement il faut faut connaître hein, parce que c'est pas forcément madame madame michu la fameuse ou machu ouais, comme vous vrai. disiez à l'époque oui. euh, voilà qui va pouvoir le faire mais c'est vrai que bon en tout cas il pourrait je sais pas au moins avertir qu'il y a une mise à jour disponible
0: bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir rapidement euh... Voilà. Après, là, je viens de tweeter Nokia France. On verra s'ils nous répondent. Ben Voilà, ouais, est, ça, est ça, vous... ça serait bien. On compte sur vous, messieurs, dames de chez Nokia.
1: Moi, j'ai une question un petit peu pour vous tous. Est-ce que ça ne vous sent pas finalement au jour d'aujourd'hui un petit peu dépassé et obsolète qu'on en arrive à se poser des questions sur la disponibilité de la mémoire Je veux dire, on a des appareils maintenant technologiquement hallucinants euh, moi, je vois au quotidien le prix que je vends euh, les, les cartes mémoire pour les appareils photo. Autant, qu'il n'y a pas grand-chose. Mm -hmm. Et là, on est en train de, tout le temps en train de parler de surveillance, mais combien de mémoire, etc. Est-ce que ce n'est pas un des paramètres des téléphones qui, finalement, ne devrait plus euh, nous inquiéter On pourrait avoir des appareils de 32, de 64 giga pour, finalement, quelques euros de plus et, et encore.
0: Oui. Alors, d'un côté, tu as raison. Mais d'un autre côté, on... si tu as un espace quasi infini, tu, tu vas avoir un bordel monstre et tu sais plus ce que tu as mis dessus. Et euh, voilà, moi je.
1: Pas forcément d'infini, mais quand tu sais que maintenant, on appareil est devenu très multimédia, je veux dire, en l'espace de quelques vidéos, quelques photos, quelques musiques, tu as très vite rempli aussi ton, ton espace actuel. D'autant plus que je le répète, dans, 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 dans la... au jour d'aujourd'hui, je dirais dans 70% des cas, voire plus, on n'a plus de possibilité de rajouter de la mémoire. C'est fini. C'est
0: vrai. Les hauts de gamme n'ont des... pas de trappe. Euh... Bah ça,
1: je voilà. suis
4: d'accord. On est
1: figé. Donc,
4: tu n'as plus,
1: plus de place. Ah bah donc, je vais consulter mon petit camembert pour savoir comment je vais en libérer. Et puis, si j'ai pas envie d'en libérer, si j'ai envie de garder mon, mes 900 mégas de podcast, etc., bah, je peux pas parce que je plus de mémoire. Mais après, après je, je les mets
0: trouve... sur, mon, sur mon espace cloud parce que j'ai 25 gigas et... ouais. d'accessible sur SkyDrive.
4: Euh... Vous ne trouvez pas que c'est justement un petit truc Enfin, je sais pas. J'y connais rien. Hein, je sais pas combien ça coûte de, euh, le, de la mémoire dans un appareil. Mais je trouve qu'il y a des différences de prix hallucinantes entre un, un iPhone, euh, par exemple 16 Go, je parle de ce que, ce que je connais, hein, bien oui, sûr, ouais et, et bien un sûr. iPhone 32 Go. Il faut compter des oui. fois 150 euros de différence. C'est quoi le truc à l'intérieur Ça me paraît hallucinant à chaque fois.
1: Alors, Surtout quand tu regardes à côté le prix des cartes SD euh, équivalentes. Non, mais voilà. L'écart est beaucoup
4: moins. Oh, c'était euh, ce qui euh, me plaisait oui. beaucoup chez Samsung c'était qu'on puisse rajouter euh, la place qu'on voulait.
0: Mmh. oui tu avais entre 32 et 64 Go maximum ouais. de, ra... de rajoutables
1: mmh. le ouais. S, on est... le d'ailleurs on est à mon exemple
0: oui oui mais bon moi ça reste du Samsung et je reste assez euh... frileux -ce réfractaire c'est <rire> -ce
4: pas une histoire de <rire> plus, plus la mémoire est pleine et plus ça fait ramer un peu tout le système ou pas par euh, rapport au processeur sur
1: Windows 5, non ce n'est pas dans ces termes qu'il faut qu'il faut voir ça. En fait, ce qu'il ne faut pas en général, et pas seulement dans les smartphones, mais dans la, dans la technologie en général, si tu veux, ce qu'il ne faut surtout pas en, en principe, c'est d'arriver de, 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 à saturation de ta mémoire. Parce que tu as toujours le problème des fichiers temporaires qui se créent, qui se suppriment, etc. pendant l'utilisation. Si tu amènes ta mémoire de travail à saturation, tu risques d'avoir de gros problèmes de, de, de stabilité. Oui, Donc, a, mais en dehors de ça, tu peux tout aussi bien avoir 256 gigas de, de mémoire flash sur ta tablette ou sur ton, sur ton appareil sans que ça te pose absolument aucun problème. Le tout, c'est justement de, la surveillance en tant que telle, c'est justement de ne pas travailler avec une mémoire qui arrive presque à, à saturation. C'est surtout ça le, le cœur du problème de la mémoire pour l'instant. D'accord. Donc en fait, tu pourrais tout à fait avoir aujourd'hui des appareils de, de 128 Go. Hein. Bon, on l'a vu récemment avec l'arrivée de l'iPad d'Apple, euh, oui d'Apple, le, le nouvel iPad 4 avec 128 Go. Donc ça reste tout à fait possible, sans pour autant qu'il y ait des problèmes de, de réactivité. Moi en tout cas au quotidien, je l'ai testé ici au, au magasin, il est tout aussi réactif que les autres, pas moins, pas plus.
0: Bon, mais j'enchaîne et euh, à propos des, des Lumia, des Nokia Lumia. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les spécifications, tous les Lumia ne disposent pas de Nokia Drive Plus Beta. Certains ne disposent que de Nokia Drive, comme euh, peuvent disposer les utilisateurs de Windows Phone 8, comme Jérémy, qui ont un HTC ou qui ont un Samsung. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire bien attention, parce que le 520, comme on disait tout à l'heure, et le Lumia 720, eux, ne disposent que de la version limitée euh, Nokia Drive, qui est limitée au pays d'activation de la carte SIM. Donc, par exemple, toi, Jérémy, tu disais que tu étais proche de la Belgique. Si tu veux avoir les cartes belges et pouvoir avoir la navigation routière, il faut que tu aies une carte SIM belge.
3: D'accord, ok. Mais oui, effectivement, ça marche pas. Enfin, je peux calculer l'itinéraire, mais... Euh, auras tu n'auras pas de navigation.
0: navigation oui, ça va bloquer ça quand tu vas être pas, ouais. en Belgique. Mmh. Ouais, C'est la différence. Et par contre, là, on a donc le 620, le 820 et le 920 qui, eux, disposent de Nokia Drive+. Plus et qui est utilisable dans plus de au niveau de navigation qui est utilisable dans plus de 100 pays cartographiés. Certains pensent qu'une mise à jour pourrait venir régler cela. Et oui, euh, oui Alex, même chez Nokia, il y a des traitements différents entre les différents smartphones. Voilà. mais d'après les explications que j'ai trouvées, euh, ouais. il n'y a pas de raison particulière technique à ça. C'est plus une question de marché, euh, que le, 5, le 520 serait vraiment pour des petits budgets, donc serait limité, et le 720 serait pour des m marchés un petit peu au-dessus, mais encore limité donc euh, les cartes sont, sont limitées à cause de ça, seraient limitées ouais. à cause
3: de ça. C'est pas,
0: pas très cohérent.
2: Plus, ils ont ça. fait 620, donc c'est un peu ouais, bizarre. Ouais, voilà, hein. c'est ça.
0: Alors, le 620 n'a pas la même optique, c'est pas le même écran, c'est pas le même ceci, cela. Si on reprend les caractéristiques techniques, bon, il y a tout un article sur WP Central que vous pourrez lire, il y aura le lien sur le blog.
1: Bah, écoute, et si vous cherchez de la cohérence, ici en Suisse, c'est tout ce qui est le plus simple, il n'y a absolument pas de Nokia Drive en dehors des Nokia. Voilà, comme ça, c'est réglé, donc tu prends le HTC. C'est cohérent. C'est très cohérent, on n'a pas du tout droit, <rire> nous, par contre, à Nokia Drive circuler, il n'y a rien à voir, si je puis dire. Ah, oh, ça, c'est nul. Ouais, je sais. Bah, du coup, bah, tu sais, je me suis pas emmerdé, j'ai pris Navigon. Qui est très bien, qui est, qui est, qui est d'excellente de, de, qualité. peut-être oui, meilleur que Pardon
0: Qui a 35 euros. Ou plus, euh,
1: non a un peu, peu alors, plus Alors, il était à 90 Europe,
3: euh, il a 90.
1: Alors, il était à 90 en version Europe, et puis quand je l'ai pris, il y avait une petite promotion de Navigant, donc il avait perdu 25%, 25 à peu près. D'accord. Donc, je l'ai eu pour 20 ou 30 euros de moins. Donc, j'en ai profité, puis comme ça, quelque que soit l'appareil futur que je puisse avoir, que ce soit un Nokia ou pas, je m'embête pas, j'aurai Navigant.
3: Bon, le coup, très Alors, bien. Sauf si tu changes d'OS et ça c'est un peu dommage quoi. Parce que moi je l'avais pris navigant quand j'étais sur, euh, sur iOS, mais il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer quand on change
0: d'OS quoi. Ah, et ça ça c'est dommage que la licence soit pas transférable d'OS en OS. Ouais, bah, c'est un peu logique, mais en même temps.. Euh, bah, voilà, non, tu achètes une application, t'achètes pas une application sur un système.
3: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon. Non mais après tu sais je pense que c'est par rapport à ce qu'ils doivent reverser euh, aux constructeurs quoi. Enfin au logement oui. Oui, enfin, oui, je... de l'OS.
0: Oui. Peut-être.
2: Alors tu sais ils te font payer deux fois les mêmes applications que ce soit sur tablette ou sur euh, ou smart smartphone. Alors le ouais, fait qu'en qu plus ce soit des OS différents, on va pas non plus <rire> pousser le ouais,
3: bouchon. Non, enfin, Déjà. Quand, quand c'est une appli à 1 euro ou quoi bon c'est pas très grave mais là euh, des applis comme oui. ça à 60 90 euros ça, ça fait un peu mal quoi.
1: Ah, ça c'est ça c'est une application sur dix mille tu vois donc euh, quelque part il y a beaucoup de gens que ça dérange pas, j'imagine. J'ai l'impression que c'est plus un frein aujourd'hui. Je veux dire aujourd'hui je vois des gens chez moi qui viennent, qui passent de l'iPhone à Android et inversement, ou à Windows Phone, qui ont leur leur leur, leur, leur écosystème applicatif, et puis le fait de changer, non, c'est pas, pas plus que ça, je veux dire. Et puis, je dis, au pire des cas, si je reviens, ben, je retrouve mes applications, etc. C'est pas forcément, c'est devenu, si tu veux, en tout cas ici, ça n'est même pas un critère de fidélité. De se dire, je vais rester sur tel appareil parce que j'ai une montagne d'applications, même pas. Aujourd'hui, on n'hésite pas ici, en tout cas, à changer, euh, quitte à repartir sur de nouvelles bases. J'ai jamais ressenti ça comme un frein, en tout cas.
0: D'accord. Mais moi, j'avoue, c'est vrai qu'avec ce que j'investisse, j'aime autant les conserver.
1: Mais ça, tu les conserves de toute façon. Hein. Oui, euh, et les
0: pouvoir les utiliser. Oui. Euh, ben, rien de plus. Donc, euh, attention, si vous voulez vraiment naviguer au niveau routier dans plusieurs pays, ben, donc prenez ni le 520 ni le 720. Voilà, prenez soit le 620, le 820 ou le 920. Voilà ma conclusion. Voilà, voilà. Et je laisse la parole à Patrick, justement, pour euh, continuer à parler Lumière.
1: Voilà, le Lumia, vainqueur encore une fois d'un un concours euh, qu'on appelle... Euh... Le Smartphone Madness. Merci beaucoup, je viens de perdre la page, voilà, je la retrouve. Donc le, le Smartphone Madness, qui en fait un espèce de concours de vote, où c'est les utilisateurs, les internautes qui votent, et puis donc c'est tout un système d'élimination a priori. Et puis, euh, sont arrivés en finale, assez étonnant quand même, hein, je, même moi je m'y attendais pas, le Lumia 920 pour la deuxième année consécutive contre le BlackBerry Z10, parce que quoi qu'on en dit, c'est vrai qu'il a, il a, il a quelques qualités. Donc bien sûr, pour la deuxième année euh, consécutive, le Lumia 920 a, a gagné, notamment pour la qualité de son appareil photo, et puis qui est excellent, tout ça tout le monde le sait. Et puis les applications exclusives qui sont fournies sur l'appareil. Donc, donc voilà, je veux dire, on ne va pas dire nous qu'on n'est pas content, que hein, personnellement, mais c'est vrai que bon, bah, le on va dire que le BlackBerry Z10 a quand même une seconde place. Si on regarde un petit peu autour Nexus 4, HTC One, oui. euh, Asus, PhonePad, etc., euh, la lutte était quand même face à des appareils euh, Galaxy Note 2 même aussi.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut se demander si le concours est représentatif, réellement.
1: Oui, je, voilà. je t'avoue que je me suis quand même posé la question quand même. Même si c'est une belle victoire, il reste pas moins que, bon, euh, c'est ouais, un vote, tout simplement, c'est... C'est un vote de, de chaque personne, c'est très, on va dire, comment dirais-je, c'est un concours très subjectif, voilà, oui. cherchez le mot. C'est un concours oui, très subjectif, tant mieux pour nous, mais bon.
0: Oui, ça va pas faire avancer le schmilblick plus que ça. Non,
1: clairement pas. Bon, allez, on enchaîne, euh, Manu euh, Oui, alors,
2: moi, ma petite news suivante, c'est le Windows Store qui dépasse les 50 000 applications. Donc, là, je parle bien du store pour les, pour les systèmes Windows 8 et Windows RT. Donc, bon, on se souvient qu'au moment de la sortie, ils étaient à peu près à 4 ou 5 000 applications, il me semble, de Windows 8. Là, ils arrivent à 50 000 applications avec à peu près, après 5 mois, 5 mois, 5 mois de la sortie. Donc, bon, ça fait une, ça fait à peu près 10 000 applications par mois, ce qui est quand même finalement pas mal. Alors, un peu ridicule par rapport à ce qu'il y a en face, on est bien d'accord. Mais bon, en tout cas, ils font un gros effort pour ben, monter en nombre d'applications et en applications utiles. Là, actuellement, ils sont en train de monter un programme spécial pour booster encore les, les développeurs et pour les, les inciter à développer sur sur Windows 8 avec un programme qui s'appelle Keep the Cash euh, et qui est grosso modo euh, qui permet de gagner 100 dollars par application qui est soumise au Windows Store au niveau des développeurs. Donc, une manière comme une autre de, euh, bah de faire en sorte que les développeurs s'intéressent également à cette plateforme. Donc, Windows 8 et Windows RT. Euh, voilà, donc bon, il, on sent vraiment un, un effort important pour rattraper leur retard euh, parce que bon mais c'est vrai que pour l'instant euh, c'est pas encore ça mais ça va plutôt dans le bon sens
1: ok je sais pas ça vous impressionne encore vous ce, ce, cette histoire de nombre d'applications qui, qui grimpe enfin, je sais pas Moi, je t'avoue je m'en fiche on avait parlé pas. déjà mmh. je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps euh, quand je vois je m'excuse encore une fois de le dire mais encore maintenant la qualité de certains types d'applications J'arrive pas à m'émouvoir de ce genre d'annonce. Je vais donner un exemple que je reprends à chaque fois. Je crois que j'ai dû tester et acheter tout ce qui existe, parce que j'en fais un gros usage bien sûr, euh, en matière d'application de podcast. Hein. Alors, je sais que vous adorez VPoder, messieurs, et c'est certainement une, un, un logiciel qui est pas mal, mais je veux dire, non seulement il n'y a pas une seule application pour acheter, en, en, en racheter une autre, et quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas seulement de fonctionnalité. Hein. Le problème, c'est que vous avez des bugs, des problèmes, des instabilités, et à chaque nouvelle version, soit elles sont toujours là, soit il euh, y en a d'autres. Hein, je veux dire, je pourrais vous citer des noms, autant que vous voulez, euh, ça, ça constituerait presque un méga dossier là-dessus. Je veux dire, c est, c est, je, je deviens un marteau. J'avais même, à une époque d'ailleurs, décidé de, de la développer moi-même, tellement j'en avais marre, mais je me dis, s'il y a autant d'applications, je dirais aussi mauvaises, est-ce que finalement, ce n'est pas un problème inhérent au développement Je ne sais pas. Je dis, c'est... Voilà. Je, ça pose vraiment un gros cas de conscience à ce niveau-là, un gros problème. Et, et il y a encore beaucoup de, 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 de progrès à faire à ce niveau-là. En tout cas, j'ai cet exemple-là, pour moi, qui ne, 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 dis, qui, qui ne grandit pas, on va dire, le, le système Windows Phone quand même.
0: Oui. Oui, après, en quoi, enfin, qu'est-ce que c'est qui limite, qu'est-ce qui bride le développement de ce genre d'application Est-ce que c'est l'OS Est-ce que c'est les API disponibles Est-ce que c'est l'envie des développeurs qui n'en sentent pas le besoin et qui le font pas
1: Écoute, je me pose la question, hein, parce ben, que d'autant oui. qu'il y a qui sont payante, hein, je peux dire, j'ai déboursé de voir 2-3 euros pour certaines, euh, parce que j'y croyais, bon ben finalement, euh, ben non.
0: Mais, WPoder n'est pas, est pas parfaite, elle est loin de là, mais pour moi, c'est celle qui répond le mieux à l'utilisation de lambda d'une de lecture de podcast. Je dis pas que c'est qu'elle est parfaite, loin de là, mais euh, bon, c'est celle qui fonctionne le moins mal.
1: Bah écoute, moi c'est simple, j'utilise actuellement euh, et ça c'est très drôle de voir parce que comme je t'ai dit, les applications que, les récentes que je teste c'est qui d'une version à l'autre qui, qui sont pires qu'avant, c'est des applications donc qui sont mises à jour assez régulièrement. Hein, je, je, je trouve souvent une nouvelle version tout, tous les mois et là, ce que j'utilise maintenant euh, c'est Brinkast ouais. c'est je crois l'application la plus ancienne de toutes celles qui existent sur le, le store parce que je crois que la dernière mise à jour date d'octobre 2011
0: ouais. ah oui ça commence à vieux.
1: d'accord et pourtant c'est celle que moi je trouve la plus potable D'accord. alors que toutes les autres on a quasiment deux tiers qui sont mises à jour encore maintenant en avril 2013 et qui le sont certainement après mais qui ne sont tout simplement au quotidien pas utilisables du tout qui ne mérite à peine le, le, le sobriquet d'application.
0: D'accord. Ce qui oh. est
1: quand même assez... Euh... Oui, je sais, j'ai l'air dur comme ça, mais encore une fois... Non, mais si je, tu le penses, je faut le dire, hein, c'est pas... C'est que, que les podcasts, c'est un quotidien, c'est une application très importante pour moi au quotidien, j'utilise beaucoup, mm -hmm. et puis c'est désespérant. C'est désespérant. Moi, je pourrais t'en citer deux têtes sur iOS et sur, euh, sur Android, une une ou deux qui sont absolument fantastiques et complètes. Sur Windows Phone, je vois pas. J'en ai aucune.
3: Non, mais je partage tout à fait ton, ton avis. Mais bon, après, WPoder, nous, on l'a mis dans les moins pires, on va dire. Ouais. On l'a mis dans les je moins pires. Je ne pas WPoder, j'ai un problème avec. Milieu de, de, de podcast adique, par exemple, sur, sur Android.
1: Ouais. Vous n'avez pas de problème avec WPoder, de, 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 quand vous reprenez lecture en cours, d'avoir perdu des fois 30 minutes ah, en arrière ça. Oui, oui. ça
3: m'arrive. Oui, oui.
1: Merci, Jérémy. <rire> merci. Donc, imagine un petit peu quand même. Alors, je ne veux pas faire encore mon calimero, hein, mais imagine, on part de. Pour nous, la meilleure application c'est, mais malgré tout, elle a ce genre de défaut-là, si tu veux. Donc euh, de la... enfin, je ne sais pas, c'est peut-être moi, j'en sais rien, mais moi j'ai franchement une haine assez farouche envers ce fait Et je comprends pas. Donc euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est inhérent au système Est-ce que c'est inhérent à l'outil de développement Est-ce qu'il y a quelque chose auquel les développeurs n'ont pas accès qui fait que. Bon il n'y a qu'un développeur qui pourrait nous répondre, j'imagine. Hein oui. Parce que là, finalement, on est dans du téléchargement de fichiers, euh, du fichier multimédia qui plus est. Alors, est-ce qu'il y a des limitations d'API qui font que euh, ça ne fonctionne pas comme ça le devrait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation, si je prends cette catégorie-là, est très très loin d'être idyllique.
0: D'accord. Ouais. Ben, moi, je reprends l'article qu'on a fait, qu'on avait fait en juillet 2012 sur le blog et j'avais testé, c'est moi qui avais testé Bringcast et je l'avais pas trouvé génial du tout.
1: Écoute, en fait, la seule chose ouais. que je reproche à BrainCast, en fait, deux choses, pour être honnête, c'est que la playlist, alors, elle elle prend pas forcément le, le, la piste suivante, c'est aléatoire, et puis, pour raison que j'ignore, la playlist est limitée à 20 morceaux. Mmh. Pour, euh, donc, à partir du 21 au 22e, c'est fini, il n'en met plus.
0: D'accord. Moi, j'avais des bugs et l'application plantée se fermait.
1: Ah, d'accord. Voilà. Oui, J'ai eu ce problème-là, en
0: tout cas. Bah, C'était sur le Mozart. Maintenant, je sais pas mais de toute façon là maintenant sur Windows 8 il manque la gestion native du podcast c'est quand même assez impressionnant que seuls les états unis bénéficient de ça, ça il ouais. faudra vraiment qu'ils nous sortent quelque chose parce que c'est ridicule
3: non, et puis c'est très long à venir c'est toujours le même problème avec Microsoft c'est vrai qu'ils ont rattrapé pas mal de retard mais enfin il y a des trucs comme ça qui sont assez basiques on va dire dans, en tout cas dans l'utilisation d'un smartphone et qui sont toujours pas là quoi.
0: Mais bah, Zune le gérait.
3: Ouais, Zune le gérait. Ouais.
0: Je vois pas pourquoi Mais la là fonctionnalité historique. en arrière. Ah, oui, ça, ça c'est aberrant. Mais bon, on va peut-être repasser déjà, je vois le, le temps qui tourne, on va peut-être passer à la news suivante, Jérémy.
3: C'est Windows 8.1 qui devrait arriver avec des nouveautés, c'est ça <rire>
0: Ben bah oui.
3: Ouais, bah heureusement, parce que sinon je vois pas à quoi ça sert de faire une mage. Euh, donc dans les nouveautés, on devrait avoir une meilleure gestion du multitâche. Euh, il y aurait par exemple la possibilité euh, d'afficher et de faire tourner deux applications euh, en même temps à euh, affichage égal à l'écran. Parce que pour l'instant, on est sur du 2 tiers, 1 tiers. Donc là, a priori, on pourra faire du 50-50, on va dire, entre deux applications. Et puis, euh, il y aurait une application Files qui permettrait de naviguer dans les fichiers sans passer par l'ancien navigateur qui pourrait par permettre par exemple de naviguer dans SkyDrive en même temps que dans les fichiers locaux.
0: Bon, C'est un petit peu ce qu'on a dans le navigateur, euh, enfin dans l'explorateur des fichiers actuels. Mais qui n'est... Toi... Ah non, tu as une version euh, complète. Euh, Patrick, toi en version RT, tu as, as possibilité d'accéder aux fichiers
1: euh, Lesquels bah, je...
0: Fichiers système ou les... certains dossiers. Est-ce que tu as moyen de gérer, créer des dossiers, gérer,
1: gérer oui, des bien fichiers sûr. Ouais Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je veux dire, tu as... Une fois que tu es dans ton mode bureau, tu as l'explorateur de fichiers. Donc à partir de là, tu peux très bien... Gérer tes dossiers sans problème. Ouais.
0: En version RT, tu n'as pas, pas de mode bureau aussi
1: Bien sûr que si. D'accord. Ben, euh, écoute, n'oublie pas que la suite Office qui est, qui est offerte, euh, donc tu as Word, Excel et PowerPoint, c'est une version bureau.
0: Oui, oui, ça je savais bien, mais je pensais qu'avec ça,
1: et d'accord. Non, tu, tu, as, tu as ce Windows RT très clairement. Alors il paraît que c'est une application séparée. Oui, mais. Ben... Tu, tu, as, tu as le bureau. Tu as le bureau avec l'accès aux au dossiers, etc. Oui, oui, tu as, tu as accès au bureau. Tu
3: peux tu peux créer des dossiers sur le bureau sur ton bureau euh, etc voilà. pour créer tes fichiers euh... ah d'accord ouais, ça je savais pas
1: je publie officiellement un démenti demain si je me suis trompé mais moi j'ai testé en fait parce que quand j'ai reçu la tablette RT je a fallu la... enfin, j'ai reçu en fait la Microsoft Surface hein, la Surface RT avant de l'exposer, je, je m'en suis donné un accord, je, je mis un petit peu profiter toute la journée. Euh, je lui ai mis entre autres tout ce qui est des, 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 des clés USB, des graveurs DVD externes, disques durs externes. Il a tout supporté, il a tout reconnu, sans aucun problème. Et puis j'étais sur le bureau pendant ce temps-là, puis je, je me suis senti comme sur un PC. D'accord. Donc euh, aucun problème à ce niveau-là, je me suis senti comme sur un PC. D'accord, d'accord. Bon.
3: Donc en fait la seule limitation, c'est de ne pas pouvoir euh, installer les logiciels. Euh... Pour... Voilà, c'est la, la seule
1: limitation, exactement, C'est, enfin, encore limitation entre gros guillemets, pour autant que tu aies besoin d'une application que tu installes sur PC, à partir de ce moment-là, tu ne pourras pas l'installer sur une tablette. Maintenant, oh. pour un usage en bureautique standard, Microsoft a à peu près, à peu près prévu tout ce qu'il fallait, entre autres la suite bureautique Office, donc, bien ouais. euh, évidemment, si demain, par exemple, tu veux... Pour l'instant, ça va changer, mais c'est si vraiment tu veux ne une application comme VLC pour lire tes vidéos, tu ne peux pas. J'ai dit pour l'instant parce qu'à priori ils sont en train de développer quelque chose pour Modern UI, donc si elle est au moins aussi qualitative que la version bureau, je pense qu'on n'aura pas à se plaindre. Donc euh, voilà, je, je vais dire c'est en général, moi quand quelqu'un est intéressé par cette tablette, la première chose que je dis voilà, si vous utilisez genre un iPhone en synchronisation avec iTunes, faut oublier. Voilà, le meilleur mmh. exemple qu'on puisse donner à quelqu'un lors d'une application qu'on peut trouver à l'extérieur c'est quelque chose typiquement qui ne fonctionnera pas sur une tablette comme ça
5: mmh. ouais.
1: mais en dehors de ça tu, 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 as, euh, tu as selon moi un bureau qui me semble pleinement fonctionnel
0: d'accord, bon après il, me... enfin, il doit y avoir euh, quelques fonctionnalités autres qui doivent être absentes mais bon,
1: oui, ça il y a quand même
0: ça. de grosses fonctionnalités qui sont présentes d'accord
1: ouais. pour un usage basique en tous les cas je m'en suis rendu compte en ayant testé que ça peut être tout à fait un candidat au remplacement d'un ordinateur portable.
3: D'accord. Bah, moi, je ne sais pas. Pour l'instant, euh, en l'état actuel, je pense que tant que le store n'est pas un peu plus étoffé pour retrouver certaines applications phares, je ne suis pas persuadé que tu puisses totalement t'affranchir de, de l'utilisation d'un ordinateur. C'est pour ça que j'avais opté pour, euh, pour une tablette euh, sous X86 parce qu'au moins, c'est vrai que tu peux installer ce que tu veux et... Mais je suis d'accord avec toi qu'à terme, euh, quand on trouvera euh, bah, toutes les applications nécessaires, ouais, euh, on pourrait complètement s'en affranchir.
1: Oui, d'autant plus que pour l'instant, euh, moi j'ai aussi à côté des tablettes Intel, euh, ils sont complètement hors concours en matière de poids, de taille et puis d'autonomie. Je veux dire, euh, j'ai reçu la Acer, euh, intéressante d'ailleurs, à 799, je m'excuse, je vais parler en France suisse hein. Donc 799 francs suisse c'est une tablette, la W7, qui est une tablette i3 avec clavier ouais, intégré.
3: C'est autre chose, ouais.
1: Voilà, mais écoute, euh, elle, est tout, elle est tout à fait convaincante en termes de tablette et PC, mais tu sens quand même quand tu prends un tablette entre tes mains, et je te dis même pas quand tu prends le clavier avec, mais quand tu prends un tablette, tu sens quand même que tu es plus sur un contexte ARM. Hein, tu es vraiment dans la tablette Intel bien lourdingue, etc. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux tenir à une main pendant très longtemps. Mais ouais, par là, contre, en termes
3: d'autonomie, c'est pas terriblement plus, je pense.
1: Oh, pas plus d'une demi-journée, à mon avis. Pas plus d'une demi-journée. Contrairement au reste. Par contre, alors. Euh, au niveau prix, ils ont fait des progrès quand même, parce que là, c'était, on était parti sur des surfaces pro à 1000, 1000 et quelques euros, etc. Et je vous ai d'ailleurs parlé aussi de cette fameuse tablette Samsung, configuration euh, Netbook, donc Intel Atom, à 999. Hein. Donc euh, là, il semblerait qu'on qu devienne peut-être un petit peu plus raisonnable au niveau des prix. Donc on va, on va plus ou moins vers le mieux. En même temps, ils n'ont pas le choix. Hein. S'ils veulent que le marché se développe, euh, oui. il faut, faut que les prix suivent, hein. sinon ça ne va pas aller. Moi, j'avoue que je suis assez surpris par euh, par
3: l'Intel Atom justement dans les tablettes. Je trouve que c'est un bon compromis. Je m'attendais vraiment à, à ce que ce soit pire en termes de performance, mais finalement, je trouve que pour mon usage, tout fonctionne parfaitement et l'autonomie reste convenable. Bon, sauf quand on branche de l'USB comme ce soir où j'étais à 40% et là, j'ai plus rien. Mais euh, sinon, vraiment, je trouve que c'est un très bon compromis, quoi. Et à la rigueur, j'attends plus de, justement d'Intel de, de avec les Atom que, que les autres processeurs qui, qui devraient arriver. Quoi.
1: Moi, les Atom, c'est plutôt qu'ils sont puissants, je trouve un petit peu. Je veux dire, moi, je, moi je, si j'étais Intel, je, je tablerais plutôt sur... Euh, ils ont déjà un concept de ce qu'on appelle les, les, les processeurs ultra low voltage, donc les i3, les i5 et i7 à super basse consommation. Moi, c'est plutôt de... Si ouais. devrait, enfin, Atom, ok pour l'entrée de gamme, on est d'accord. Maintenant, s'ils veulent vraiment développer le, le côté euh, Intel, ta tablette Intel, il faut vraiment, qu euh, il faut vraiment que celui-ci se, 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 se perfectionne dans, 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 dans la catégorie donc, i quelque chose, donc au niveau puissance, euh, en version basse consommation. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui va, qui va sauver pour moi les tablettes Intel je veux dire, on, 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 sait, on a réussi enfin à se débarrasser des netbooks, euh, c'est pas pour les retrouver, pour moi, pour moi, hein, personnellement, hein. Je, je suis très critique à l'égard des netbooks, pour moi, ils ont, je, pour résumer clairement, je, je pense qu'ils ont euh, en partie massacré l'informatique en général, en faisant croire aux gens qu'avec ces appareils-là, ils, ils pouvaient faire beaucoup de choses, alors que c'est pas le cas, j'ai pas envie qu'ils retranscrivent ça euh, sur la tablette, et qu'ils assassinent de ce fait. Non,
3: mais on est d'accord, et c'est pour ça que je te dis que je m'attendais vraiment pas à ça, parce que j'ai eu un netbook et effectivement, c'était la catastrophe. Mais en tout cas, là, sur, sur ma Asus Vivotable, je te dis, je me sens vraiment pas à l'étroit. Même en termes de puissance, alors c'est sûr, je ne fais pas des choses qui demandent énormément de ressources. Mais pour une utilisation standard au quotidien, franchement, ça tient la route. Quoi.
1: Mais moi, je pense que ce qui te sauve, si tu veux, mon avis, c'est le SSD. tout Oui, peut-être. C'est ça qui donne un gros boost. Je veux dire, si tu avais pris à la place, c'est pas possible. Hein mais si à la place, tu avais une tablette avec à la place un disque dur classique, je pense que tout serait peut-être un peu moins satisfait, à mon avis. Ouais, sans doute, ouais. Je pense que le SSD, alors ça, c'est pour le coup, c'est un coup de cœur. Je pense que le SSD, c'est la vie de l'informatique, qu'elle soit euh, normale, nomade ou pas. C'est vraiment, moi, j'y ai goûté maintenant. J'ai mon portable, j'ai mis un SSD dessus. C'est vrai que c'est, moi, je pense que c'est ça qui, qui va donner un grand coup de fouet, que ce soit les tablettes, les portables, etc. C'est là-dessus qu'il faut jouer maintenant pour vraiment euh, donner un petit coup de fouet aux, aux performances. Et tu, je pense que tu en es la preuve par rapport à ta tablette.
3: Ouais, sans doute. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement c'est peut-être le SSD qui, qui fait que, que j'ai une, une telle fluidité. Et puis je te dis au niveau de l'autonomie, je suis vraiment satisfait aussi quoi. Mmh. Je peux la prendre, enfin je la recharge tous les jours, mais euh, elle me fait la journée quoi, sans problème.
2: Alors le SSD a ses avantages, euh, principalement sur le chargement de tout ce qui est fichier, parce que du coup ça charge beaucoup beaucoup plus vite. Par contre, on ne verra pas d'amélioration dans tout ce qui est jeu, etc. qui reste quand même euh, le travail du processeur et la carte graphique. Enfin, et du processeur graphique. C'est-à-dire que ce n'est pas le SSD qui va te faire hum, qu'un jeu sera plus fluide ou sera plus agréable à jouer, par contre. Non, On est vraiment façon, là je... plus dans, dans le, chargement, le chargement des différents fichiers et euh, des différentes ressources. Oui,
0: c'est les temps de lecture et écriture qui sont beaucoup plus rapides. C'est
2: les temps rapides, de lecture, est ouais. exactement.
3: Mais qu'on soit d'accord, je ne joue dans absolument beaucoup... pas sur, euh, sur tablette. Je ne joue absolument pas sur ma tablette.
2: Bon, c'est peut-être une fonctionnalité qui va peut-être venir pour toi enfin, non, il a acheter une
0: Vita exprès
2: <rire> ah, oui.
0: oui mais bon
2: l'écran est plus petit Enfin voilà quoi. il y a peut-être un certain confort que tu peux avoir sur ta tablette et qui, euh, que tu aimerais avoir au niveau du jeu quoi. parce que bon, finalement c'est quand même l'un des, des buts euh, final c'est à dire qu'on remplace complètement un PC par la tablette donc il faut que on va dire au niveau des geeks, ils puissent s'y retrouver au niveau des jeux, enfin, on va être pas des geeks, mais des gamers, s'y retrouver au niveau des jeux et avoir des choses qui... Un vrai, qui vrai gamer, bien, enfin. non,
3: un vrai
0: gamer qui ouais, veut jouer suis... sur un vrai PC. Je suis tu pas penses... passé
3: que, que la est qu est soit déjà assez mature pour ça, en fait.
0: Pense pas pour l'instant, je pense pas qu'un gamer aille jouer sur, je euh, sur tablette. Actuellement,
2: ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a des choses à développer, des manières de jouer différentes à développer qui pourraient plaire aux gamers. Mais par contre, il faut que derrière ça booste et que ça pulse et que les gamers, enfin le hardcore gamer, s'y retrouve au niveau de ce qu'ils voit et ce qu'il perçoit.
0: Je pense qu'on a encore le temps. Ça.
2: On, a encore le On a encore le temps, oui. Enfin, bon, C'est quelque chose qui va vite arriver euh, je pense dans les... Enfin, sur les tablettes. Hein.
0: Ok, bah, je vous propose d'enchaîner peut-être parce qu'on digresse, on digresse pas mal. Euh, moi je voulais vous donner euh, une petite astuce que j'ai trouvée sur euh, Windows Phone FR. Euh, c'est vrai qu'après tant de temps d'utilisation je ne l'avais pas remarqué ce sont les Red Strap Deals. C'est-à-dire c'est euh, un programme dans lequel euh, chaque semaine Microsoft euh, présente des applications à prix réduit. Et euh, pour les repérer, c'est assez simple, vous allez sur les applications, vous allez voir qu'elles sont entourées d'un petit ruban rouge, d'où le titre de Red Stripe Deals, et euh, ce sont donc euh, juste des applications à prix réduit pendant un certain temps, euh, il faut les remarquer, c'est vrai que sans la news, je ne l'aurais pas vu, je sais qu'on en a parlé en off et que personne ne l'avait remarqué.
1: Ah, je ne connaissais pas du tout. Ah, je, non, pas du ça, tout. En
0: fait,
2: c'est quand j'ai vu, quand j'ai vu la news que j'ai effectivement regardé et j'ai bien vu que certaines applications étaient en toit d'un ruban. Mais sinon, avant, je l'avais pas vu. Voilà. Donc bon,
0: des applications pas vraiment mises en avant, mais juste euh, signalées comme étant réduites. Jérémy, je te laisse euh, la parole pour continuer à nous parler de tablettes.
3: Ouais, mais sur la baisse euh, du tarif de certaines tablettes euh, Windows RT. Et oui. Eh oui. Et j'en ai fait les frais. Il y a Asus. Euh...
2: Vas-y,
3: vas Asus, Lenovo et Dell qui se voient dans l'obligation de réduire leur prix. Euh, bon, tout simplement parce que les ventes ne sont pas assez satisfaisantes. Et ben, moi, j'ai pu constater sur ma Vivotable, par exemple, j'ai acheté le clavier Microsoft Wedge à part qui fait quand même 80 euros. La tablette, je l'ai eu à 499 euros, donc ça fait un ensemble à 580 euros. Bah Aujourd'hui, pour le prix de la tablette, vous avez le clavier Microsoft Wedge offert quasiment dans toutes les enseignes et notamment à la FNAC. Donc pour vous donner un petit exemple sur la baisse des tarifs.
0: Mais de toute façon, c'est une bonne chose pour les consommateurs. Ouais. C'est vrai qu'on en avait parlé, on trouvait quand même que les, les prix étaient un petit peu hauts et euh, bon, ça fera peut-être pas de mal de rééquilibrer peut-être le marché au niveau des tarifs.
3: Oui, c'est sûr. C'est vrai que les prix étaient un petit peu hauts. Ouais. Maintenant, ouais. ça commence à être euh, vraiment raisonnable. Et euh, bon, une petite aparté, le clavier Microsoft Wedge est vraiment de très bonne qualité. Alors, c'est vrai qu'il est un peu cher, 80 euros, ça fait un peu cher. Mais il est vraiment de très bonne qualité.
2: D'accord. Oui, J'ai eu l'occasion de le voir aussi, effectivement. Est, ouais, il, est, il est vraiment très bien fait et euh, très agréable à utiliser. Ouais.
0: Manu, je te propose de continuer euh... Sur ta
2: Oui, alors moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps et que finalement, je suis content de ne pas avoir attendu. C'est que le Nokia Lumia 920 sort en gris et en cyan, alors sur Amazon DE, donc Allemagne. Euh, voilà, ben, au départ, c'est vrai que moi, je voulais attendre la sortie du... Du Nokia 920 gris, effectivement, euh, avant de l'acheter, eh j'ai bien fait de pas attendre parce que sinon j'aurais attendu quand même pas loin de 5 mois. <rire> ça, quelle patience j'ai bien fait alors pourquoi parce que le gris et le cyan ont l'avantage d'être mat au niveau des couleurs et pas glossy comme le rouge et le jaune et effectivement je préfère moi personnellement euh, avoir une coque mat euh, donc bon je me retrouve avec un noir parce que il euh, n'y ben, avait rien d'autre euh, en mat mais c'est vrai que je trouve un petit peu dommage qu'ils aient autant attendu euh, pour les sortir
0: ouais mais après tu as dit tu as des coques qui se rajoutent, qui se voient à peine et qui sont de voilà tout à fait. Après,
2: tu as effectivement la possibilité de, de rajouter des coques et, euh, par toi-même. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais bon, sur le principe, je trouve pas ça très normal que euh, les euh, finalement les opérateurs aient le choix. Enfin. Et le choix de choisir les couleurs qu'ils veulent sortir. Quoi. Enfin, pour moi, ils devraient tout proposer. Et puis après, c'est aux consommateurs de choisir ce qu'ils préfèrent. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi il y a une sélection au départ des, des opérateurs.
0: Parce qu'ils doivent sûrement partir sur des chiffres de prévision de vente. Euh, et ils vont partir sur ce qui se vendra le plus. Oui, peut-être. Je, je pense. Après, ouais. le reste, ils s'en foutent. Ils sont là pour faire leur mais ce pas une raison. Oh.
2: Ah bah, non mais moi je suis d'accord, ils pas sont là pour mais faire mais... du fric,
0: ils sont pas là pour faire plaisir à tout le monde.
2: Je, je vois pas en quoi le jaune euh, se vendrait mieux que le gris ou que le cyan je quoi. Je sais pas. Bah, euh, non. Tu sais c'est la que personne
0: je qui chargeait les ventes, qui aime pas le gris, qui aime pas le cyan, et donc elle dit non non cela on les prend pas.
2: Oui non mais c'est ça. Mais après euh, que tu aies la, la possibilité, parce que c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que tous les opérateurs proposent, mais ils proposent les mêmes. Finalement ils sont, ils font tous leurs choix et leurs choix sont plus ou moins. Euh, identiques, donc on ne se retrouve pas avec tout le panel possible de, euh, de couleurs, et c'est un petit peu dommage, c'est l'utilisateur qui finalement est floué par rapport à ça, je ne sais pas, je, je pense que euh, le, le constructeur devrait pouvoir imposer le fait que bah, toutes, les, toutes les couleurs soient représentées, quoi. Alors, et à moins que le problème vienne au départ du de, euh, de de constructeur, je pense, voilà, qui ne pouvait pas le fournir immédiatement, ça oui. ce n'est pas impossible, le départ, mais... Euh,
0: chez The Phone House, par exemple, ils avaient le noir et puis ils avaient peut-être... Euh... Le jaune, je... je crois. Ouais, mais tu vois, ils n'avaient pas les autres. Oui, tout à fait. Alors qu'ils ne sont pas limités par l'opérateur qui décide... Euh... Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que la faute n'était pas bah, due euh, à eux, Nokia. Eux,
2: peut-être aussi, hein, ils ont peut-être fait un choix après. Hein. Oui, voilà. Ouais. Aussi, mais bon, c'est vrai que, alors je pense qu'au départ, il y a un problème avec le constructeur, et c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher, c'est que Nokia, du coup, n'aurait pas dû finalement communiquer sur ces deux couleurs-là, euh, au départ. Et se les garder
0: pour les ressortir deux mois après. Euh... Exactement, tout à fait. Que... Voilà. Bon, en fait, de toute façon, ils étaient en rupture de stock assez rapidement aussi au niveau des appareils. Voilà, ouais, donc, ouais, euh... non, tout à
2: fait. Donc, euh, pour finir ma news, euh, donc le gris est disponible... Alors, les deux sont disponibles sur Amazon DE, donc Amazon euh, Allemagne, et euh, le gris... Donc, le gris est à 599... 595,19 euros, et le cyan est à 604 euros.
0: Alors, je ne vois pas hein, pourquoi les prix sont différents, pour juste une coque de couleur. Bah, ça... euh, moi non plus, c'est pareil, c'est quelque
2: chose que je ne comprends pas non plus. Alors... Euh, parce que ben en tout cas le sang effectivement est un petit peu la marque de fabrique d'une des, des lumières peut-être c'est peut-être pour ça mais bon il n'y a pas de raison hein, en, en soi non non non
0: Bon, mais moi je vais enchaîner pour vous parler de, de grosses applications, enfin d'applications phares entre guillemets, ou d'applications très importantes qui sont apparues, enfin qui sont arrivées sur les Windows Phone 8 et sur Windows 8 et Windows 8 RT. Euh, sur les Windows Phone, on a par exemple Page Jaune, qui est enfin passé à Métro, et euh, on a l'apparition, euh, enfin on a toujours les pages blanches et les pages jaunes, on a l'apparition de la recherche inversée, euh, l'apparition d'une fonctionnalité qui ressemble à Environ ou à Here, et ensuite dans les paramètres, la possibilité de régler soit la lifetime dynamique ou le lock screen utilisable. Pour allociner, on a euh, l'application qui reprend la même interface que, que l'application allocinée sur Windows 8. Et euh, Dailymotion, eux, avaient signalé qu'une grosse mise à jour devait arriver. Ben, on a eu une mise à jour mais qui était toute petite finalement, on attend toujours la grosse mise à jour. Voilà Ou sinon je ne l'ai pas vue, mais il euh, n'y avait pas grand chose à voir. Et par contre, donc sur Windows 8, on a les applis Bing qui ont été mises à jour, donc finance, actualité, sport, voyage, il euh, y a eu courrier, il y a eu contact, enfin toutes les applications ont été mises à jour, et euh, avec de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, donc pensez à faire les mises à jour euh, sur les différents marketplaces. Et oui, donc c'est à moi, donc je continue toujours, maintenant on passe à la partie rumeur avec le flagship Nokia, euh, le fameux EOS qui devrait peut-être sortir, alors, qu'est-ce que nous dit la rumeur Ben, La rumeur nous dit que ce fameux EOS serait doté d'un processeur quad-core Snapdragon S800, peut-être, d'un objectif 41 mégapixels PureView. Et euh, oui, donc on va pas relancer la polémique sur les 41 mégapixels. On en a parlé il y a quelques jours sur Twitter avec certaines personnes. Ah bon oui oui non tu as pas vu c'était ouais, pas avec toi part... il me semble avoir vu ça oui, aussi. oui tu as participé <rire> oui c'est bien ce qu'il me semblait
2: bah, j'ai pas participé mais effectivement j'ai vu ça voilà mais vas-y du coup parce que du coup c'est pas ce que vous en pensez
0: bah, moi j'en pense toujours que tant que je l'aurai pas testé je pense que c'est un gadget le 41 mégapixels mais je suis prêt à changer d'avis moi à partir du moment où je peux le tester voir de visu que euh, euh, un objectif de cette qualité est utile dans un smartphone je dis pas que c'est pas utile pour un téléphone euh, pour un un appareil photo, un réflexe par exemple.
1: Malgré le fait que tu as un Lumia 920 et que tu réalises finalement la qualité déjà que l'appareil te propose en photo, Alors, ça ne titille pas
0: Si tu veux, mon 920 a remplacé mon PowerShot S50. Parce wow. que là, euh, mon vieux PowerShot S50 était mieux que mes smartphones. Là, quand même, euh, le 920 est au-dessus. Je me dis, un réflexe, c'est quand même pas la même utilisation. Euh, qu'un qu smartphone, je veux dire au niveau du réglage et compagnie, tu peux pas utiliser les deux appareils de la même manière et je me dis, allez mettre une optique enfin, même, c'est pas la même optique que l'on veuille ou non dans un smartphone ou dans, euh, dans les objectifs d'un réflexe il y a un moment, faut arrêter un petit peu de, de faire la course à, à qui a la plus grosse et les 41 mégapixels, alors oui, c'est pour pouvoir utiliser le zoom numérique, machin Bon, euh... ouais, ouais, euh, ça reste du smartphone, ça reste de la photo, je dirais, de tous les jours. Si tu veux faire de la photo d'art, je pense pas que tu prennes ton smartphone.
3: Non, mais là, on est bien d'accord sur ça, mais bon, comme on discutait euh, sur Twitter, le problème, c'est qu'un réflexe, il faut déjà que tu saches à l'avance que tu vas devoir l'utiliser, que tu vas en avoir besoin. Euh, alors qu'un smartphone, tu l'as toujours sur toi, donc euh, c'est pas tout à fait la même utilisation. Oui. Et puis, euh, mais par je rapport pas à photo d'art. Ouais ouais non, mais on est d'accord sur ça. Mais après, par rapport à cet objectif de 41 mégapixels, euh, la photo après euh, est redimensionnée en 5 mégapixels, je crois. Ouais. En fait, c'est ça permet d'éviter de... le bruit sur les photos. Mais cet objectif est déjà utilisé sur un autre téléphone Nokia sous Samsung je je sais plus le le, ouais, le 808. Et euh, bah va voir hein, sur le net, tu as, as des photos qui ont été prises avec, c'est juste magnifique, c'est juste euh, splendide. Donc, euh, oui, moi mais... personnellement, j'attends de ouais, les, les voir. Ce et... que tu
0: trouves sur le net, tu peux très bien les avoir modifiées, les avoir un petit peu. Non, ça non, mais, mais là,
3: là, là c'est fait par des sites qui sont sérieux et c'est vraiment des photos brutes. Quoi.
0: Ouais, Donc, mais le 920 en photo brute, je veux dire, au niveau utilisation, euh, après, euh, c'est avec qui qu'on disait ça On va tirer du 4 sur 3, c'était avec Alex. C'est pour aller tirer des photos en 4 mètres sur 3 mètres.
3: Non, non, puisque ta photo est non, redimensionnée je... en 5 mégapixels de toute façon. Donc, euh, 5
0: non. ou 8 millions, ouais, millions de pixels, oui. C'est
3: ou ça, millions, en donc... fait.
2: Ouais, vraiment... C'est juste, juste au niveau... Euh, enfin, c'est pas au niveau de l'image elle-même que tu as les 41 millions. Tu es à 8 millions au niveau de ton image hein, qui, est, qui ressort. Ouais, ouais. C'est vraiment au niveau mmh. de ton objectif que tu as 41 millions pour finalement avoir une qualité, un grain qui soit meilleur, une, une récupération de la lumière qui soit meilleure. Enfin, voilà, c'est plus dans cette idée-là. Et donc, bah, du coup, une meilleure qualité d'image. Mais bah écoute, franchement, j'attends de voir. Bah, il y avait, y, avait, y avait le N8 aussi qui était sorti, il me semble, avec, avec celui-là. Et il y a beaucoup de, de comparatifs qui sont faits sur les différentes prises de, de photos. Le N8 s'en sort toujours mieux que les autres. Hein.
0: Mais euh, je, je dis pas que... Je dis juste que ça me paraît un peu gadget. Je veux dire, dans le cadre de l'utilisation d'un smartphone et des photos par smartphone, je me ouais, dis c'est un peu gadget. Dans
3: ces cas-là, tout est gadget. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de géolocalisation parce qu'on a des GPS. On n'a pas besoin de, de jeux parce qu'on a une Vita. Enfin, dans ces cas-là, tout est gadget. Non, non, non. je
0: ne vais pas jusque-là. Je dis pas qu'on n'a pas besoin d'un bon objectif. Je me dis, est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir un objectif de cette qualité-là sur un smartphone est-ce que c'est pas non plus, euh, enfin est-ce qu'on pourrait pas faire bénéficier plutôt d'une baisse de prix sur les smartphones au lieu de rajouter... Une ah, ça c'est un dé autre débat. Ouais mais je me dis, voilà. pour moi je pense pas que ce soit forcément quelque chose sur lequel il faille aller au, au ah. détriment d'une baisse de prix par exemple.
3: Bah, moi je pense que si le 920 a eu autant de succès c'est aussi par rapport à, justement aux résultats qu'il donne en photo. Je pense pas que ce soit si, euh, si gadget que ça, quoi.
0: Non, 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 non. Je, je suis bien d'accord, mais est-ce qu'on a besoin d'un truc encore au-delà du 920
3: Tu mmh... vois ce que je veux dire Je pense que tant que tu peux avoir mieux, pourquoi s'en priver ben Après, qui euh, ouais, le ce qui, qui, qui m'a un petit peu gêné, je m'excuse. Hein, ce qui m'a un petit oui, peu gêné oui. dans, dans le débat qu'on avait eu, c'est que certains semblaient dire que c'est totalement euh, marketing et que le résultat ne serait pas là. C'est un petit peu ce ça qui... qu imaginent et moi, j'attends de voir, quoi.
0: Oui, oui. Ce
2: qui n'est pas le cas, hein. en tout cas, en t au niveau du N8, euh, ceux qui ont eu le N8 et qui ont vu le 920, euh, pour eux, le N8 reste meilleur au niveau prise de photo que le 920. Et ils lâcheront pas le N8 pour un 920, en tout cas, euh, le, le, d'un point de vue photo.
0: D'accord, Ouais. À voir, à voir. De
3: ouais, bon, toute façon, on verra quand, quand ce sera sur le marché ce que ça donne. Je m'excuse, je vais écouter, écourter un peu le, le débat, mais Apollinaire mmh. doit nous quitter.
0: Ah, oui. mince. Ah, c'est dommage, je mmh. voulais parler avec elle de musique. Mmh. Bah, allez-y, et puis on reviendra. En <rire> minute,
5: mais...
0: Alors, en fait, moi, j'avais deux parties euh, sur lesquelles j'aurais voulu parler un petit peu avec toi. C'était sur les applications de musiciens. Oui. Et sur CoBuzz.
5: Oui.
0: Effectivement. <clears throat> Donc, euh, c'est vrai que je suis reparti un petit peu de ce que tu avais fait sur euh, Queen Novi et sur les applis de musiciens. Et moi, j'ai cherché, bon étant percussionniste classique, il y avait deux types d'applications qui m'intéressaient. Soit un accordeur, pour tout ce qui est timbal, soit ouais, mais... un métronome.
4: Et as pris quoi, alors
0: Alors, euh, moi, j'ai trouvé une petite appli qui s'appelle Accurate Tuner Free, euh, qui est un accordeur en anglais qui fonctionne du la 0 au 6-6, donc ça fait quand même une tessiture assez grande, hein, mm -hmm. qui fonctionne en lettrage US ou en lettrage allemand, et qui permet... Pour, euh, les, les instrumentistes qui ne sont pas en hut de transposer pour leur instrument, voilà donc, Tu peux changer ton la 440 pour un autre, donc ça, oui. ça peut être sympa. Et euh, c'est une application qui est gratuite avec pub, mais gratuite.
4: Donc, qui est sur Windows Phone, hein, ouais, ça sur Windows Phone. Il n'y avait pas l'équivalent de ClearTune sur euh, Windows ClearTune.
0: Phone. Bah, écoute, je vais te dire ça tout de suite. Mais en attendant, j'ai aussi testé une autre appli euh, qui fait accordeur qui est pas mal qui s'appelle N Tuner et elle, elle fait diapason. Donc, ouais. tu, vas, tu vas jouer ton la 440 mais tu peux aussi modifier l'octave, tu peux modifier la note, et tu peux tout modifier. Tu, tu vas de 29,5 Hz à 19 000 et quelques Hz. Oui,
4: d'accord. Donc, euh,
0: déjà, 14 000 Hz, ça fait un petit peu mal au niveau des oreilles.
4: Oui, oui, c'est clair.
0: Voilà, et, euh, et qui fait ensuite euh, accordeur, et tu peux avoir euh, la visualisation de la note... Sur un spectre 2D ou sur un spectre 3D. Donc c'est assez sympa de voir euh, toutes les harmoniques aussi de, de ce que tu entends.
4: Mais ça c'est intéressant, ouais, ouais. c'est rigolo.
0: Et c'est euh, fon... euh, en fonction classique, c'est gratuit. Et après tu peux, euh, en passant par le, la version payante, débloquer tous les paramètres. Mais bon, vraiment ça fait déjà pas mal de choses de manière native. Et après moi je conseille au niveau métronome un métronome qui s'appelle Agile beta, qui est... euh, pardon Agile Métronome qui est en version bêta qui n'est ne, plus pour l'instant disponible sur le, le store mais qui était vachement bien parce que tu pouvais régler toutes tes mesures comme tu voulais. Tu pouvais décomposer tes temps et faire jouer tous les temps forts. Et ça, pour un musicien, surtout en percu, quand tu fais un peu de percu moderne, c'est quand même assez sympa.
4: Ben, c'est euh, hyper utile de, de voilà. tout décomposer pour le travail, ouais, c'est clair.
0: Voilà, et tu peux le, le paramétrer pour qu'il continue à tourner malgré le, le fait que l'écran soit, soit éteint. Ce qui est quand même assez sympa, ça aussi.
4: Ah oui, donc ça, vous, vous, vous pouvez paramétrer ça. Voilà.
0: Si le si le concepteur enfin le développeur l'a mis dans son appli oui, oui c'est tout à fait paramétrable.
4: D'accord oui parce que ça c'est un des trucs par exemple sur iOS. C'est bah, possible. Bah, si on peut moi je sais que je peux mon métronome peut continuer et ça mais ça fait pas ça fait partie d'une mise à jour de, de mon application. D'accord. Par exemple c'était pas je pense moi j'ai tempo sur iOS bon. <coughs> voilà et que je trouve génial aussi qui qui permet de décomposer qui fait tous les tempi euh comme on veut, avec euh, le chiffrage qu'on veut. Et euh, après, au début, c'est vrai que dès que je sortais de l'application, ça l'éteignait en même temps. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais ça, voilà, je pense qu'ils sont à l'écoute des, des avis des, des, des utilisateurs.
0: D'accord. Et alors, c'était quoi l'application que tu me disais tout à l'heure
3: comme... euh,
4: ClearTune.
0: ClearTune. On peut regarder,
4: a ouais.
3: priori, elle n'y est pas. D'accord.
4: Bon, développ... En fait, elle est développée sur Android et sur iOS.
0: D'accord, bon. Après, ah, il y a quand même un, un panel... Qui fait,
4: qui fait globalement, je pense, la même chose que ce que tu m'as décrit. Ah
0: ouais, mais vraiment, Absolument. cette application, euh, Accurate Cleaner Free, je la trouve vraiment super complète pour, euh, pour être une application gratuite. Donc, euh, vraiment à essayer celle-ci. Et euh, sinon, bon, avant de, de te laisser partir, euh, c'est vrai que Jérémy, la dernière fois, au dernier épisode, nous a parlé de Cobuz. Moi, je m'y suis mis et je trouve que c'est vraiment un truc qui est génial. Au niveau de la qualité du son... Euh, par rapport aux versions euh, Deezer et, et Spotify. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de vachement plus sympa, euh, vachement plus, plus rond, plus chaleureux, euh, avec le 320 kg. Et puis, bon, je n'ai pas essayé les versions flac, euh, mais euh, ça me paraît vachement ah, Elle est, vachement
4: elle est sympa. très, très sympa. C'est vrai que je bah, euh, suis passé à Cobuzz, bah, sous des, divers conseils de bah, Dissensus, de notamment, hein, sur Twitter, qui est un des téléqs de l'agence 2Geek. Euh, lui qui m'a conseillé ça... Euh, bah, Déjà pour la ligne éditoriale du site, oui. c'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme oui. euh, bah de soit de téléchargement soit de streaming musical, le, le, sachant que le streaming est payant oui. si on veut l'intégralité. Euh, moi, j'ai opté pour, euh, je me suis abonné à la version la, la moins chère, hein, mais c'est déjà très bien. On a des qualités MP3 extraordinaires. Ah oui. Et puis quand un album me plaît. Et comme j'achète pas mal de dématérialisés, euh, j'achète chez eux. Et si je veux vraiment de la bonne qualité, on a le choix. C'est-à-dire qu'ils ont trois séries, à peu près, enfin même quatre séries de qualité. Oui. Il y a les, les grandes Masters, vraiment, euh, euh, enfin, c'est au maximum. Il y a la qualité
0: forts, studio, hein. en fait. Voilà. Ce qu'ils appellent la qualité
4: sortie Exactement. De studio. Il y a les qualités CD, ouais. qui sont aussi très bien. Euh, qualité MP3 aussi, qui reste totalement euh, très honnête.
0: 120 kilobits. Et moi, j'ai fait la comparaison cet après-midi entre euh, euh, des morceaux sur euh, Cobuz et des morceaux sur Deezer, et la différence est flagrante à l'oreille.
4: Il mmh. n'y ah, a aucune
3: comparaison possible.
4: Ouais, non, mais ça, c'était un vœu du, du fondateur euh, Yves Rezel qui qui qui, bah, qui voulait ça parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée du MP3, euh, bah, toi qui es per percussionniste classique, ça a dû te marquer. Bon, au départ, bah, il y a 10 ans, les MP3 étaient très très mauvais. Mmh et dénaturer complètement euh, le son pour écouter du classique c'était bon encore la, la, la musique euh, les musiques actuelles ça pouvait passer
0: oui ça passait mais... quand tu faisais une grosse compression avec une grosse qualité
4: voilà mais sinon euh, pour le classique c'était une catastrophe enfin, je veux dire le propre du classique c'est d'aller dans des nuances très extrêmes
5: mmh.
4: et c'était euh... enfin, c'était on avait plus ça c'était c'était fini quoi bon maintenant ça le MP3 le format MP3 a un peu progressé il y a surtout d'autres formats vous... qui sont là ouais. CoBuzz, bah, évidemment il y a des différences de prix hein, entre la version MP3 et la version euh, masterisation euh, géniale oui. mais ça vaut le coup si, si vous...
3: c'est absolument pas cher hein, même 30 euros par mois pour avoir la plus haute qualité, ça reste très raisonnable
4: ouais, bah ça, si ça pour le, le coup je l'achèterais si jamais j'ai vraiment le... le home studio euh...
0: Voilà, après, voilà. Ça, chez moi voilà. se... après ça Parce demande je... un équipement son euh, qui vraiment de qualité
4: un truc ouais. avec des, des, des baffes de, de qualité incroyable, de haute fidélité. quoi Ça, ça, ça doit voilà. vraiment valoir le coup. Parce que d'avoir de de, réussi à numériser tout ça euh, comme ça, bon bah c'est l'avenir. On est bien d'accord. Hein. Ça paraît complètement aberrant de dire ça comme ça. Mais il n'y a pas d'autres concurrents actuellement, je trouve, hein, de, de cette qualité. Peut-être dans d'autres pays, hein, je ne sais pas.
0: ouais mais au niveau du, des, des catalogues qu'ils ont aussi, c'est quand ouais. même assez exceptionnel.
4: Moi, j'achète, je vous avoue, j'achète que chez eux. Avant, j'étais, alors j'ai, bon, été à iTunes au départ. Et puis, quand, comme j'ai vu que les, mes fichiers iTunes, bah, je pouvais pas les partager avec mes amis, euh, ou alors, il euh, fallait que je leur donne mon code, mon code mmh. iTunes. Et euh, là, c'était libre que sur cinq appareils, hein, Je veux dire, une fois qu'on a oui, <rire> enregistré voilà. cinq appareils, c'est fini, on peut plus partager. Euh, voilà, ça c'est quand même vraiment très limitatif donc ça, euh, iTunes j'achète plus sur l'iTunes sur, sur Store, c'est fini. Je suis passé à Amazon pour les MP3 parce que ça c'est partageable. Mmh, c'est super. Voilà, et quand j'ai des des découvert Coveuse, alors là c'était le Graal absolu, hein, vraiment. On est bien d'accord.
0: Voilà, et voilà. ils vont sortir une application Windows Phone euh, d'ici. Peu de temps.
4: Oui, visiblement, c'est prévu. Ouais. Ouais. On leur avait ah, ouais. posé la question.
0: Aussi. Oui, oui, oui. A priori,
3: Guillaume et moi vont, allons nous battre pour euh, la tester. Dans ouais. Et puis,
4: ils sont, ils sont tout à fait joignables <rire> hein, sur Twitter. Et C'est ouais. ça qui est chouette. C'est encore... Euh, euh, je trouve que leur catalogue se fournit de plus en plus. C'est vraiment... Il euh, y avait des petites choses qui, qui manquaient il y a encore quelques mois. Là, c'est quasiment plus le cas.
0: Moi, vraiment. je t'avoue que j'ai fait pas mal de recherches. Et tout ce que j'aime, euh, je le trouve. Ouais. oui. Il y a des vieux trucs que je cherchais, et c'est dessus.
4: Complètement. Et puis là, je vous avoue que pour le classique, pour moi en tout cas, c'est le meilleur catalogue par rapport à Deezer et Spotify. Deezer, il n'y a
0: rien. Deezer, enfin...
4: bah, il y a tout ce qui est mainstream du classique, oui, hein, voilà. c'est-à-dire les, les Carayan et compagnie, les versions un petit peu, euh, un petit peu surannées. Mais sinon, euh... là, maintenant, si on veut vraiment... Euh plein de 10 versions ou 15 versions dans, du Sacre du Printemps, on les a de disponibles ouais. sur Kobus, quoi. Mm
0: -hmm. Ça C'est assez, hein, assez énorme. Et c'est vrai que je te remercie, jamais assez Jérémy pour m'avoir fait découvrir ça.
3: Bah, et puis en plus, l'application sur Windows 8, enfin je reviens, j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas refaire le truc, mais elle est vraiment super bien. Quoi. Ouais. Et, sur
4: Windows bon. 8 ou iOS plutôt
0: Windows 8, ils ont sorti une
4: appli sur Windows 8. 8. Ah, elle est sortie déjà ouais, ouais, elle est sortie ouais, sur, euh,
3: sur Windows 8, mais pas sur Windows Phone.
4: Non. Ah, c'est ça, d'accord.
3: Ouais, voilà. Ah oui, ça... Y a le
4: play... ça veut dire que c'est le player euh... le player Buzz est disponible sur Windows 8, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Ça, je l'utilise beaucoup. C'est vraiment une
3: application dédiée avec l'interface métro euh... et voilà, c'est oui, super intéressant. Il y, a, il y a tous les podcasts, euh, il y a des tests matériels. Il euh, y, euh... y
0: en aurait presque trop d'un coup. Bah,
3: maintenant, tu as une mise à jour, tu peux la personnaliser. Donc, si tu as des trucs qui ne t'intéressent pas, tu peux, les... ouais. tu peux les virer alors qu'avant, ce n'était pas possible.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Et oui, il y a eu une petite guéguerre qui a failli commencer aussi entre CoBuzz et Deezer parce que Deezer a sorti aujourd'hui son application Windows 8 également. Et c'était le gros blabla, les flom-flom pour Deezer et euh, c'est pour ça que j'ai retweeté un, un petit message euh, tout, euh, cet après-midi là-dessus euh, que tu as retweeté tout à l'heure, hein, Apolline. Oui, ouais. Parce qu'effectivement, euh, moi, l'application de Deezer, je n'ai pas réussi à avoir de son. <rire> voilà.
4: C'est euh, vrai que moi, j'avais essayé aussi... Euh... Sur iOS, Deezer, bah déjà, c'était quasiment impossible si on n'avait pas d'abonnement. Euh...
0: J'ai ma femme qui a un abonnement, donc c'est pas un souci. Mais, euh... ouais.
4: Non, je ne sais pas, elle n'était pas formidable déjà sur iOS. Peut-être qu'ils ont, ils ont progressé, moi, je ne l'utilise pas du tout, évidemment.
0: Non. Moi, j'attends la sortie de l'appli Windows Phone, et après, je prends mon abonnement chez eux, et, et j'y reste.
4: <rire> voilà.
3: Bon, Merci. si tu as encore euh, juste deux petites minutes, si tu peux nous dire euh, tes impressions sur le concert d'hier, apparemment, tu es allé voir Off Gang.
4: Ah, je suis allé voir Off Gang, qui est un groupe euh, en fait, d'électro euh, euh, un peu particulier. Ce sont deux pianistes euh, et, et un batteur. Et les deux pianistes ont une formation classique. Sont... Ce sont Rami Califé et Francesco Tristano et Emmerich Vestrich à la batterie. Et les deux pianistes seront... se sont rencontrés à la Juilliard School pendant leurs études et ont commencé à improviser ensemble. Euh, vraiment... enfin, ça ne m'étonne pas. Rami, moi j'étais au lycée avec lui et il... déjà il... il déchirait pas mal à 18 ans. Hein. Donc euh, ça enfin, son parcours ne m'étonne pas du tout. C'est amplement mérité. Et le groupe est extraordinaire. Là, ils ont, ils ont sorti un premier album. Alors, je trop vous dire la date exacte c'était il y a 3, 3 4 ans hein, qui était déjà pas mal mais là le, le, leur deuxième album vient de sortir euh, donc lundi 15 avril donc il y a deux jours euh, par rapport à la journée d'aujourd'hui d'enregistrement et, euh, et ils faisaient leur concert au trabendo hier et je suis allée les voir et c'était assez fou je suis pas inhabituée de l'électro en général mais euh... C'est tellement bien fichu, ils ont trouvé des, des thèmes géniaux, ils savent griser un public, faire monter la sauce. Enfin, c'était c'était super. Quoi. Et le dispositif scénique était vraiment marrant. Enfin, il y en avait deux Steinway euh, à queue euh, à moitié ouvert. Ils avaient un clavier MIDI sur le pupitre. Euh, du côté de Francesco, il y a un ordinateur, euh, des, des tables, tables de mixage, euh, un autre clavier. Voilà. Enfin bon, c'était c'est assez fascinant et, et surtout c'était assez transgénérationnel dans la salle quoi. il y avait vraiment des, des parents qui sont venus avec leurs gamins bon ils n'étaient pas beaucoup mais il y en avait et puis des, des gens je sais pas il y avait belle-maman qui était là quoi. je veux dire c'est une blague mais voilà il y, avait, il y avait aussi des personnes un peu plus âgées qu'on ne verrait pas actuellement dans un dans un concert d'électro mais c'était très très sympa très très bonne ambiance et ils véhiculent une énergie très très positive
3: d'accord en tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce, ce groupe. C'est vrai que c'est très sympa.
4: Bah, écoute, et ça me fait plaisir. J'ai
3: écouté et vraiment, j'apprécie beaucoup.
4: Super. Alors malheureusement,
3: euh, il passe
4: sur l'île, mais j'ai déjà mes places de concert euh, pour Alpha Blondie le même jour. Oui, tu m'as dit, ouais, j'ai ouais. eu ça, j'ai presque envie d'aller vous faire brûler un cierge.
3: Ouais, <rire> je te comprends. Voilà. Non, mais <rire> voilà. Ce sera une autre fois.
4: Bah, J'espère bien pour toi et puis euh, si jamais tu veux venir sur Paris quand ils joueront sur Paris la prochaine fois, n'hésite euh, pas.
0: Ah
3: bah, écoute, c'est gentil, merci beaucoup.
0: <rire> écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être euh, venu avec nous ce soir. Là, merci linéaire. pour
4: votre accueil, hein, merci beaucoup. C'était fort sympathique de vous écouter parler. J'ai pas tout compris hein, aussi, par rapport à <rire> laissé parler, J'ai écouté, j'ai appris
2: je te rassure non
4: plus même pour quelqu'un de pas intéressé par Windows ou quoi c'est très marrant c'est très sympa de vous écouter d'écouter votre émission
0: merci beaucoup merci te souhaite bonne continuation puis bon on se retrouve rapidement sur Twitter ou dans les différents podcasts
4: ça
1: roule
0: allez ça marche merci
1: beaucoup
0: au revoir
3: merci salut
1: au revoir bonne soirée
0: voilà donc nous reprenons le fil de l'émission et est-ce que Patrick, tu nous fais la dernière news, un peu en décalé
1: Alors volontiers, en fait c'est à la base une, une rumeur, une rumeur qui a séduit beaucoup de monde puisque euh, il se murmurait à gauche à droite que Microsoft serait sur, sur le point de développer un Surface Phone, c'est-à-dire un téléphone Windows Phone à la sauce euh, avec les mêmes agréments que sa tablette et puis alors a priori euh, en fait je ne sais pas si c'est une confirmation du contraire mais euh, quand quelqu'un dit on repousse cette éventualité dans l'immédiat euh, d'abord ça ne ça n'infirme pas la rumeur et de l'autre côté ça ne dit pas qu'ils n'en feront jamais si vous voulez donc a priori c'est, je pense qu'on va rester encore longtemps dans, 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 le, dans le stade de la rumeur euh, maintenant c'est vrai que ce, connaissant de, de ayant vu de près la tablette surface je me suis encore imaginé un un concept identique sur un smartphone et j'avoue que cette idée me séduit énormément je sais mmh. pas vous mais bon c est, c est, ça pourrait euh... puis bon après il y a beaucoup de gens qui disent bon par rapport par rapport à la concurrence etc etc moi je veux dire google sort des nexus quasiment chaque année euh, il sort maintenant aussi des tablettes je veux dire, ça n'empêche pas à Samsung de faire son trou, et puis à d'autres marques comme Asus même d'ailleurs, d'innover, hein, puisque on, si on prend l'exemple des Transformers, etc., je veux dire, ça n'a pas empêché les fabricants de faire leur propre sauce Android. Donc je ne vois pas pourquoi Microsoft ne sortirait pas ses propres appareils, et puis, euh, et puis en encourageant entre gros guillemets les autres à faire pareil. Ouais enfin il reste quand même un
2: problème, c'est que je trouve que Nokia est en train de prendre une avance d'un point de vue euh, logiciel sur tous les autres, je parle au niveau téléphone, hein, je parle pas au niveau tablette hein, bien sûr, euh, qui fait que pour l'instant il me semble un peu incontournable euh, et que finalement le téléphone en lui-même suffit plus euh, je pense euh, actuellement. Euh, en tout cas, pour convaincre sur un achat de téléphone. Et, euh, et euh, je pense que il... alors euh, soit les autres font un effort identique, soit Microsoft rajoute quelque chose de spécifique <rire> à son Surface Phone. Enfin, rajoutera quelque chose de spécifique, mais en tout cas, il va falloir qu'il le rende aussi attrayant que Nokia est en train de faire euh, euh, Windows Phone avec toutes les applications qu'il rajoute.
0: Oui. Après ce sera peut-être un téléphone Nokia qui portera le nom, euh, enfin la griffe Windows Phone ou Microsoft. Hein. C'est possible. Oui, oui, aussi. Tout, tout,
2: tout à fait. Oui, ouais, mais c'est vrai que actuellement ils deviennent vraiment un acteur incontournable, Nokia euh, dans Windows Phone. Et euh, c'est un petit peu, à mon avis, dommageable. C'est-à-dire qu'il faut que les, les autres fassent un effort euh, un effort ne, font pas actuellement parce que effectivement ils tablent sur plusieurs OS. Euh, je pense en, en l'occurrence à htc qui effectivement a fait pas mal d'efforts sur android euh, même le rendant plus euh, euh, on va dire windows phone like au niveau de la présentation mais euh, c'est vrai que euh, on sent on sent pas le même engouement et le même effort euh, au niveau des autres constructeurs
0: mmh. on verra bien de toute façon ce que ça va nous donner c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être un peu tôt puis bon c'est démenti
2: oui, 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 tout à fait.
0: On verra. Bon,
2: ça, ça reviendra, hein, parce que Microsoft, on sent bien qu'ils ont envie de, de mettre la main dans le matériel. Quoi, parce que le, bon, mais finalement, le matériel, ils en font, hein, ils en ont toujours fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas comme ça qu'ils sont le plus connus. Quoi.
0: Bah écoute, ce sera l'occasion d'avoir quelque chose de nouveau et euh, fabricant entre guillemets de plus. Oui, oui.
1: Avec une qualité, quand même, qui est plutôt, plutôt assurée. Je veux dire, c'est encore une fois, euh, ils, ils appliquent le même soin à faire leur smartphone qu'ils l'ont fait pour leur tablette. Parce que je pense que, justement, la valeur ajoutée de Microsoft, elle est quand même là. Si tu regardes le, 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 le petit panneau, le petit panneau escamotable pour mettre l'appareil en position euh, plus ou moins verticale, etc. Enfin, je veux dire, le, le design, la manière d'appréhender la forme, etc. Pour moi, en soi, c'est quand même pas mal une, une valeur ajoutée. Enfin, je veux dire, mm -hmm. j'ai vu bien pire et bien plus commun. En matière de design. Donc, si on arrive à appliquer ne serait-ce que ce design-là, avec peut-être beaucoup d'autres choses comme l'autonomie et autres, euh, on va dire un petit peu surboosté, je dis pourquoi pas. Mm. Avec par exemple, je ne sais pas, moi, un Outlook, ça pourrait être le, le début d'une un, grande histoire logicielle, allez savoir. Pour
0: l'instant, on n'a pas de réponse à
1: donner. Donc on...
2: Non, ça reste de la
3: rumeur hein, pour l'instant.
0: On va, voilà, ben, messieurs, après cette très très très, très grosse partie actuelle, on va passer directement au test.
3: Toi t'as déjà fait les tiens.
0: Hein ah moi j'ai déjà, oui, déjà fait les
3: tiens. Ouais.
0: <rire> Donc moi je vous laisse parler. Moi j'ai fini quasiment.
3: Ah ouais je vais vous parler sport. Euh, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Chronos. Euh, parce qu'en fait je voulais me mettre un petit peu à la musculation mais j'ai pas le temps d'aller euh, en salle etc. Et Seb m'a dit, bah, t'as vu mes abdos, t'as vu mes bras. Moi, j'ai testé la méthode de la faille, donc euh, je, te, je te conseille de, de te mettre à cette méthode. Et je m'y suis mis et j'ai recherché une application qui pourrait m'aider dans les séances. Et donc j'ai trouvé euh, Chronos. Alors en fait, euh, la méthode de la faille, si vous voulez, enfin, je, je crois qu'on dit la faille, on dit pas la faille. Euh, ce sont des exercices qui sont basés sur, sur un timing particulier, avec des temps de récupération à respecter. Et là, c'est vraiment l'application idéale euh, pour euh, ceux qui se, qui se sont mis à cette méthode. Euh, vous, pouvez, vous avez vraiment tous les paramètres nécessaires. Donc, vous pouvez calculer euh, le temps total de la séance, euh, le nombre de séries effectuées. Il y a un compte à rebours pour les séances de récupération. Euh, donc, vraiment, c'est top. quoi. Ça, ça marche super bien. Euh, elle fonctionne en multitâche elle est vraiment très fonctionnelle euh, elle n'est elle est pas trop mal au niveau de, du design elle est assez belle même si elle ne reprend pas l'interface métro et elle est très stable Donc euh, voilà. par contre le seul petit reproche que, que je lui fais c'est qu'au niveau du, du paramétrage on peut pas aller au-delà de 10 minutes Donc euh, par exemple moi je fais beaucoup de vélos d'appartement je fais à peu près 35 à 40 minutes par jour donc euh, là je peux pas m'en servir pour calculer mon temps c'est juste le petit reproche, mais sinon, elle est vraiment très bien. Donc, si vous faites de la muscu, en particulier la méthode de la fée, n'hésitez pas à la télécharger.
0: Ok. Ben, merci beaucoup. On va laisser la... Enfin, à moins que quelqu'un ait des questions.
3: Non, ils s'en foutent du sport. Non. <rire> ah, je, je, non je, je, écoute, honnêtement,
1: je, je te cache pas que je suis pas du genre super sportif. C'est vrai que ce n'est pas, pas forcément le genre d'application que je pourrais utiliser au quotidien ou auquel je pourrais m'intéresser. J'avoue, mais à coup pas. Mais à maxima, à coup pas, c'est que c'est quelque chose que je...
0: N'utilise pas. Clairement pas. Pareil, même problème.
1: Ah. Bah, en
3: fait je doute qu'on ait très peu d'auditeurs qui, qui... qui l'utiliseront mais bon c'est pas grave, je voulais quand même en parler parce que je la trouve très sympa
2: que veux-tu dire, veux dire par là
3: alors, en général le geek n'est pas forcément très <rire> sportif on va dire mm. mais bon faut savoir que ça existe quoi, c'est toujours
0: ouais bien sûr ouais. voilà donc euh, bah, merci Jérémy et puis on va laisser Patrick enchaîner
1: voilà volontiers, sur... alors sur une application là pour le coup j'ai Beaucoup parlé en mauvais termes de Windows Phone et sa plateforme logicielle, ça, ça me, ça me déplaît toujours de le faire, mais bon, euh, je me senti un petit peu obligé de le faire. Là, en, en revanche, c'est complètement l'inverse, euh, euh, puisqu'il s'agit d'un véritable coup de cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit à la base en fait d'une application de gestion de tâches dans le sens où vous savez où on crée des, des on a on fait une liste des, des choses qu'on a à faire et puis on coche au fur et à mesure qu'on les a faites. Hein. Donc euh, un gestionnaire de tâches pur et dur. Et celui-ci, il s'appelle, euh, on va le prononcer « Today. Ça s'écrit le chiffre 2 euh, d -A y. Alors il s'agit d'abord d'un pas seulement d'un excellent euh, gestionnaire de traitement des tâches, mais il s'agit de ce que moi je considère comme un exemple à suivre en matière de développement logiciel. C'est-à-dire que non seulement ça suit à peu près les bases que, que, que conseille Microsoft en matière de développement avec le, le passage horizontal, scrolling vertical, etc. Mais les développeurs ont, ont mis ça à une sauce de, 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 de convivialité, de personnalisation qui fait que cette application est absolument fabuleuse. Donc on peut tout à fait euh, synchroniser avec Exchange ou un autre service qu'on trouve beaucoup dans différentes plateformes, encore une fois un multi-plateforme qui s'appelle Toutes T2O, -D -L e d o si vous êtes amené à, à gérer vos tâches sur un ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone, et que vous voulez une solution gratuite qui plus est de synchronisation, déjà ça, je vous, je vous la conseille, euh, en ayant l'assurance bien sûr de trouver une application sur quasiment toutes les plateformes, qui sera, qui sera compatible. Donc pour en revenir à cette application proprement dite, hein, vous pouvez l'essayer, il y a une version gratuite, euh, qui est un petit peu limité en, 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 en nombre de tâches et des catégories vous pouvez justement faire des catégories différentes des, 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 des différentes manières de les présenter vous avez un écran d'accueil euh, qui se présente sous la forme de tuiles avec des petits pivots sympas enfin, chaque tuile représente en fait une catégorie et au démarrage ça ça, ça, ça pivote ça, ça... bref c'est tout aussi vivant en fait qu'un Windows Phone mais où on a par exemple la possibilité de choisir la police de caractère et comme ça vous ne vous retrouvez pas en, en train de scroller dès la troisième tâche comme j'ai pu le voir sur certaines applications et puis enfin euh, last but not least comme dirait l'autre euh, elle a été assez, plutôt récemment mise à jour pour tirer parti de toutes les subtilités de Windows euh, Phone 8 à savoir les tuiles de trois différentes tailles ainsi que, cerise euh, sur, sur le gâteau, les notifications sur le LuxScreen. screen. Donc en version payante, elle est à 1,99€. Euh, alors ça reste une application de gestion de tâches. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport aux fonctionnalités elle a tout ce dont on pourrait avoir besoin, mais encore une fois, je vous encourage vraiment à la télécharger, même la façon gratuite, ne serait-ce que pour vous faire une idée de la qualité de l'affichage, de, de, de l'ergonomie de, 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 de cette application, et de vous imaginer un petit peu de transposer ce, cette ergonomie-là sur d'autres applications. Hein, je parlais tout à l'heure d'ailleurs des, des fameuses applications de, 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 de podcast et autres, mais ben, je veux dire, pour moi, c'est vraiment l'exemple à suivre, en matière de, de développement d'applications. En tout cas, c'est vraiment mon, mon coup de cœur, une de mes applications préférées que j'utilise au quotidien, tant personnel que professionnel, sur mon Windows Phone. Et en tout cas, je vous encourage vivement à l'essayer, voir à l'acheter si elle vous plaît, parce qu'en plus, elle est mise à jour assez régulièrement, avec des améliorations, etc. Donc multitâche, Windows Phone Wint compliant, donc elle est vraiment une appli de, de très très bonne qualité, un vrai coup de cœur.
2: D'accord. C'est une application que moi j'avais bah, téléchargée il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y a une ou deux semaines que j'avais testé, que j'avais effectivement trouvé très bien et très complète. Euh, il y a même la saisie de tâches en reconnaissance vocale. Donc tu cites ta tâche et puis ça reconnaît. Et je dois avouer qu'il m'a fait quand même un beau truc le jour où ça m'est arrivé parce que j'avais je, je, indiqué que je voulais scanner bulletin de salaire. C'était ça ma tâche. Et en reconnaissance vocale, il m'a mis euh, « semer putain de sa mère <rire> ». Et là, je me suis dit, la reconnaissance vocale n'est pas encore parfaite. Mais
1: hormis ça, <rire> ça c'est une très bonne application. <rire> en tout cas, pour ceux qui gèrent leurs tâches comme ça, de manière électronique, franchement, c'est un must-have. Je crois que c'est une des rares applications, d'ailleurs, sur mon Windows Phone, auquel j'ai attribué justement la tuile maximale. Parce que justement, quand vous avez des tâches en cours, elles s'affichent justement sur la tuile. Euh, vous avez la première, la plus importante qui est en gros caractère, et puis les autres suivent en dessous en tout cas là les gaillards ils se sont mis à la page Windows Phone 8 assez rapidement et ils l'ont très très bien fait
2: ouais, ouais, elle est vraiment très très bien, très bien faite cette application merci. est très complète ouais, ouais.
0: Ouais. Mais merci beaucoup Patrick Mais je t'en prie, c'est un plaisir et maintenant on va laisser la parole à Manu qui va être plus dans les nombres
2: oui moi je vais être plus dans les nombres puisque mon application c'est Calculatrice 2 alors, c'est une calculatrice. Okay. Euh, en fait, c'est un, une application qui regroupe plusieurs calculatrices, donc qui regroupe la calculatrice classique, la calculatrice scientifique, mais également la calculatrice pour les développeurs, donc qui permet aux développeurs, de enfin au programmeur de faire des conversions entre du binaire, de l'hexadécimal, du décimal, etc. Euh, L'application euh, contient aussi euh, deux autres calculatrices qui sont les devises aussi donc la conversion de devises donc on peut passer d'une unité enfin du dollar à l'euro etc donc ça peut vraiment et d'autres hein, il y a d'autres il y a à peu près tous les pays hein, toutes toutes les toutes les devises donc c'est vrai que de ce côté là elle est très complète donc, ça permet vraiment, de, de plutôt que d'avoir un convertisseur, au moins d'avoir une seule application qui regroupe tout. On a également aussi un convertisseur d'unités. Donc, plutôt d'avoir une application qui permet de la conversion d'unités, ben là, on a, on a cette application qui permet de le faire également.
0: Hein euh, enfin, moi, j'ai calculatrice 3 et au niveau oui. des unités, c'est énorme tout ce que ça propose. Ah, mais c'est
2: impressionnant. C'est une application. J'ai rarement vu une application aussi complète parce que dans, au niveau des, au niveau de chaque calculatrice, en fait, que ce soit même pour la basique ou pour la scientifique, tu as à disposition des constantes qui sont fournies euh, et qui te permettent de les inclure au niveau de tes calculs. Donc euh, comme je vois, j'ai par exemple la, comme constante l'accélération normale de la pesanteur terrestre. Mmh. On me dit que c'est 9,81 mètres par seconde moins 2. Mais tu as des trucs qui sont complètement euh, fous du style bah, l'année lumière, combien ça fait Donc 9,46 euh, 10 puissance 15 mètres. Euh, après... Euh, après la luminosité solaire, la masse de la Terre, tu as un nombre de constantes énormes qui est vraiment impressionnant et qui, je pense, facilite beaucoup l'utilisation de l'application. Alors, il y a plus de 50 fonctions scientifiques dedans, il y a 125 constantes mathématiques et physiques au total. Plus de 150 devises, plus de 200 unités pour la conversion à travers 17 catégories. Il y a un nombre incroyable de possibilités en fait que fournit cette application. Vraiment une application qui regroupe beaucoup beaucoup de finalement d'autres applications en une seule. Donc conversion, donc métrique, conversion devises, conversion voilà, donc une application que je recommande. Elle est gra... Alors, la, la version calculatrice 2 est gratuite. Et la version calculatrice 3 est payante.
0: Alors, elle euh... a été, la version 3 était gratuite euh, par les abdils et genre de, de trucs comme ça. Donc, surveiller euh, peut-être le market, surtout avec les Red Stripes, euh, je ne sais plus quoi. Euh, Peut-être que vous l'avez verrez gratuite euh, pendant quelques temps aussi.
2: Tout à fait. Et alors, euh, de ce que je me souviens, au niveau des devises, euh, le fichier est mis à jour euh, une fois par jour et donc du coup, euh, est, vraiment, euh, est vraiment à la page. Il me semble avoir vu ça quelque part. Voilà, donc euh, au niveau des conversions de devises, il est, euh, il est euh, à jour, enfin il se met à jour tous les jours. D'accord, donc ce qui donne quand même quelque chose d'assez euh, correct. Oui, oui, tout à fait. Donc, vraiment une super application qui offre beaucoup de possibilités, euh, voilà, donc, que ce soit pour les étudiants, que pour ce, pour les, les touristes et les voyageurs, euh, etc.
0: D'accord. Et on peut même... Euh, alors, oui, je suis sur la 3. Euh, sur Calculatrice 3, on peut demander la synchronisation du taux de change à l'ouverture de l'application. Oui, c'est ça. Ouais, donc, tout à fait. Euh, au moins, c'est frais. Euh, voilà, on a quelque chose qui est très, très, très récent. Donc, ouais, et je le confirme, c'est bien présent pour la version 2 aussi.
2: Ouais, c'est ce que je vois. Vignette dynamique pour chaque calculatrice montant l'histoire ou le taux de change récent. Mmh. 8 CS32 64 bits, mot longueur par quel, pour la calculatrice du programmeur, y compris les entiers signés ou non signés. Voilà, donc okay. vraiment une application super complète, très pratique, vraiment bien, bien facile à utiliser, qui utilise euh, bah, l'interface métro euh, bien. Une très bonne application mm. et qui donc a une version gratuite, une version payante. Bon, j'ai pas vu la différence. Je... Il faudra que tu nous la fasses, la différence d'ailleurs. C'est ton... ton futur travail, Guillaume.
0: Bah écoute Bah D'après ce que je vois au premier abord, c'est exactement la même chose, sauf que dans la version 2, tu as une pub en haut et dans la version 3, il n'y a pas la pub en haut, donc ce qui fait que tu as un écran qui paraît plus grand.
2: D'accord, ouais, c'est une question de pub. Hein.
0: Au premier abord, ça serait la seule différence
2: D'accord, voilà. donc c'est pas sur les fonctionnalités ou... Ben, non, j'ai voilà. pas l'impression. Donc version pub ou version
0: sans pub. Voilà, tout bêtement. Et on commence avec Jérémy. En
3: fait, je suis retombé sur un jeu sur euh, le Xbox Live Arcade, donc sur Xbox 360, et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. C'est un jeu qui s'appelle Mark of the Ninja. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Ouais, non. Comment t'écris ça en fait... Mark, m -A r c m -A r k m -A r k Ouais, Mark, Mark of the Ninja. Okay.
3: Tu remplis le doc en même temps, c'est bien.
0: <rire> oui, oui, oui.
3: <rire> en fait, euh, bah, c'est un jeu d'infiltration. Et c'est vrai que j'adore les jeux d'infiltration. Mais euh, à bien y réfléchir, on a souvent des persos qui ne sont pas forcément les, les mieux placés. Enfin, je veux dire... Euh, Splinter Cell, par exemple, euh, je le vois plus euh, Sam Fisher euh, arriver à tout défoncer avec, son, avec ses, ses guns et tout ça que vraiment de s'infiltrer. Et là, pour une fois, bah, c'est vrai que les ninjas, euh, justement, c'est un peu l'inverse. Dans le jeu vidéo, le ninja, en général, euh, c'est un personnage qui, est, qui se bat souvent, qui, voilà, qui utilise plein d'accessoires, plein etc. Alors qu'en fait, les ninjas, c'est vraiment le personnage qui est, qui est tip top pour l'infiltration. Et là, ce jeu, il est juste, euh, il est juste magnifique. Si vous aimez l'infiltration, il faut vraiment euh, se jeter dessus. C'est un jeu en 2D qui est à tomber par terre au niveau du, au niveau du graphisme. Il y c'est un univers assez cartoon qui est vraiment magnifique. Et le scénario est prenant. Enfin, tout est, tout est excellent. La jouabilité, elle est juste tip top. Vous avez plein d'accessoires, des grappins, des, des étoiles de ninja. Euh, il y a plein, plein, plein d'accessoires, plein de manières de contourner les ennemis. Et vraiment, c'est un jeu qui est super intéressant. Et en plus, vous pouvez le refaire. Vous avez des objectifs euh, à, à remplir euh, pour un même tableau. Par exemple, vous pouvez essayer de le faire sans tuer personne. Vous pouvez essayer de le faire en tuant tout le monde euh, en douceur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une manière de tuer avec un QTE qui apparaît sur l'écran. Si vous le réussissez, la, votre ennemi meurt en silence. Donc, euh, ses collègues ne sont pas prévenus, ne l'entendent pas. Donc vraiment, je vous, je vous conseille ce jeu. C'est juste... Euh, L'un de mes coups de cœur de dans ce moment quoi.
0: Et donc ça, ça vaut 14,99€, c'est ça euh,
3: Moi je l'ai eu moins cher, il y avait une promo qui qui s'est peut-être arrêtée, je l'ai eu pour 800 Microsoft Points donc ça fait à peu près 10
0: D'accord. Ok, ça, ça a l'air de se jouer aussi sur Steam donc sur PC.
3: Ouais, je crois qu'il y a une version PC, ouais. Mais même à 15 franchement, ça vaut largement le coup quoi. C'est.
0: Et une grosse durée de vie. jeu.
3: Bah écoute, je l'ai pas encore terminé. Donc je peux pas vraiment te dire, euh, j'en suis qu'au troisième niveau, mais euh, ça m'a l'air assez, assez conséquent. Ouais. D'accord, donc un bon petit jeu. Bon, à mon avis, tu sais, à ce prix-là, faut pas non plus attendre à une trentaine d'heures, mais je pense que tu en as pour une petite dizaine d'heures. quoi.
0: Ouais. Bon Après, comme tu disais, s'il y a des objectifs de, de qualité, ça peut être aussi l'occasion de le refaire, et d'aller plus loin et donc de profiter un peu plus du jeu.
3: Bah voilà, je pense que c'est ça, c'est le genre de jeu si tu veux vraiment débloquer tous les objectifs secondaires, euh, t'as vraiment une replay-value intéressante quoi.
0: ok, bah, merci beaucoup Jérémy, de rien à Patrick
1: bah, moi, vais... c'est d'une série télévisée que je vais vous parler c'est rare en général que, que j'ai envie de parler d'une série d'une manière à ce point parce que vraiment celle-ci m'a marqué habituellement j'aime, j'aime pas j'aime beaucoup, mais celle-ci m'a particulièrement euh, séduite de d'avoir l'histoire, le background, et puis après les acteurs, et surtout le, 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 la manière de filmer, les dialogues, etc. Cette série s'appelle Person of Interest, euh, qui passe euh, ben, le mercredi soir sur, euh, sur TF1. Donc, euh, vive les box qui permettent d'enregistrer. <rire> et puis, donc, alors, pour faire un petit peu le pitch, euh, on va dire que depuis le, depuis le 11 septembre, les États-Unis ont mis en place un, un système. Euh, comment on appelait ça, d'analyse criminologique de, de leur pays, et ils arrivent plus ou moins, en analysant l'audio, le visuel, etc., à prédire qu'il va arriver quelque chose de criminel. Hein Alors, on ne sait pas exactement quoi, de quelle manière, mais ils arrivent à prédire cela avec des algorithmes, etc. Mais comme, bien évidemment, aux États-Unis, il y a une somme de choses euh, colossales à traiter, le gouvernement choisit de se concentrer sur les crimes on va dire les plus, les, les plus violents, notamment le terrorisme. Euh, ce qui n'est pas du goût du, du, du concepteur, qui lui décide justement de, euh, s'appelle M. Finch, qui décide bah, d'utiliser euh, de manière plus ou moins secrète ce même système, mais pour s'occuper des crimes un peu plus, on va dire, légers entre guillemets, comme les, les meurtres, etc. Et pour la partie un petit peu physique, il va faire appel à, à un ancien agent des services secrets américains, qui va être un petit peu son bras et ses jambes, et qui va euh, non seulement enquêter, mais aussi intervenir pour, pour sauver les, 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 ceux qui en ont besoin. Alors, euh, donc vous imaginez un petit peu la richesse que ça peut apporter au niveau background, ce qu'il y a surtout aussi, c'est qu'il euh, y, y a un suspense qui est assez intéressant, en ce sens où euh, on parle de personnes, mais sans savoir finalement si elles sont victimes ou criminelles, c'est-à-dire qu'on voilà, on va découvrir au fur et à mesure vraiment euh, si la personne est en danger ou si c'est elle qui met en danger, les dialogues sont, 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 sont magnifiquement, absolument fantastiques. Et tu les vois en VO ou en VF En VF. En VF moi, Ils ont réussi de... à faire des bons dialogues Écoute, moi j'ai toujours été assez bon public, hein, personnellement déjà, et je veux dire que les versions françaises, ben, justement, il y a, y, a, y a des tensions des fois dans les dialogues qui ont été conservés en français, moi, je me rappelle très bien de cette scène où il est assis sur une petite table en face d'un présumé criminel, tu vois, avec, un, avec son flingue au milieu sur la table, et en fait, il est en train de dire au mec euh, "Écoute, faut que tu mettes quoi, faut vraiment que tu me, tu, 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 tu... il faut vraiment me convaincre que, 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 que de ne pas te buter." Enfin, je dis ça, je résume quoi, mais, mais le dialogue dure à peu près une minute, et puis c est, c est, on sent la tension, c'est palpable, tu as le mec en face qui n'emmène pas large. en fait, je veux dire, c'est suspense, action, dialogue. Euh, cette série, elle est vraiment, elle est vraiment chouette. Donc le, 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 je ne connaissais pas vraiment l'acteur qui joue le rôle du, du scientifique, mais je connais par contre le, le rôle du, du, de l'agent de, de la CIA qui s'appelle Jim Caviezel. Qui, qui a fait pas mal de bons films que j'ai apprécié, qui est un très bon acteur et là je veux dire euh, il, est, il est dans son élément vraiment je veux dire c est, c est, le casting est excellent enfin, j'aime beaucoup cette série, c'est vraiment un coup de cœur. Euh, les, les séries qui m'ont remué comme celle-ci sont extrêmement rares Puis, en tout cas je vous encourage vraiment à, à regarder quelques épisodes parce que ça vaut vraiment le coup ça vaut le détour. D'accord, d'accord. Ben, merci beaucoup Patrick. Ben, je vous en prie. Donc
0: moi, ben, je voulais vous refaire un point sur Cobus, mais bon, on en a déjà parlé, donc euh, on passe directement à Manu, qui nous parle, euh, qui nous parle de quoi je, vous parle,
2: je vais vous parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle of Atlas, d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Euh, donc c'est un film de la fratrie Wachowski, donc ceux qui ont fait euh, Matrix. Hum mm -hmm et euh, donc c'est un film de 2h45 donc qui est effectivement assez long alors pourquoi il est assez long parce que euh, il euh, il parle de enfin il dresse six histoires différentes en fait qui vont s'entremêler tout au long du film et euh, qui se passent à différentes époques. Donc il euh, la première histoire se passe au 19e siècle avec la traversée de l'Atlantique, la deuxième histoire se passe en 1930 et c'est l'histoire d'un compositeur euh, homosexuel, un compositeur de musique homosexuelle, la troisième histoire se passe en 1973 et c'est l'histoire d'une journaliste qui fait euh, une investigation sur euh, le milieu nucléaire et euh, pétrolier. Le quatrième histoire se passe en 2012 et c'est l'histoire d'un éditeur euh, de livres donc qu'on euh, qu'on va suivre. La cinquième histoire se passe dans le futur en 2000, je sais plus, 2130 je crois, et se passe dans la nouvelle Corée, enfin le, la nouvelle, euh, nouvelle Séoul, où on va suivre l'histoire d'un clone, euh, d'un clone qui est au, débar, au départ serveuse dans un bar. Et enfin la dernière histoire, euh, donc une sixième histoire qui se passe dans un avenir encore plus lointain, donc 300 ans après je crois l'histoire précédente, et qui est post-apocalyptique. Voilà. Et donc, toutes ces histoires vont se croiser, s'entremêler, on va avoir des relations les unes par rapport aux autres. On va retrouver euh, plus, euh, plusieurs acteurs euh, à des histoires différentes, dans, enfin, dans des époques différentes, qui représentent, bien sûr, des personnages différents. Donc, dans les acteurs, euh, je peux citer, entre autres, Tom Hanks, Alberry, Hugo Having, voilà qui sont vraiment les acteurs les plus connus, sachant qu'il y en a d'autres qu'on va retrouver dans, dans les différentes histoires. Euh, et c'est vraiment un film qui m'a marqué. Alors, c'est un film qui est vraiment... Assez compliqué à comprendre. Euh, je dois avouer qu'une première vision ne suffit pas pour le comprendre. Mais malgré les 2h45, on a vraiment envie euh, ben finalement de le revoir pour essayer de comprendre et voir toutes les interactions qu'il y a au, au niveau du film. C'est vraiment un film qui, pour moi, est vraiment très intéressant, comme savent le faire les Wachowski. C'est vrai qu'avec Matrix, ils avaient réussi un beau succès. Je parle du premier. Mais Pourquoi il y en a plusieurs comme dirait Kern, <rire> il n'y en a qu'un. Bah oui, Exactement. il n'y a qu'un Matrix, non Il n'y a qu'un Matrix, mais je suis entièrement d'accord. Voilà, et euh, là, c'est vraiment un film pour moi qui est très réussi, euh, très intéressant, qui nous amène dans... Différentes époques, différents univers, différents mondes. Finalement, même si c'est un monde unique, on a toute une palette de représentation des mondes. Une palette de représentation des gens, des, psy des psychologies. Vraiment, euh, c'est un film qui est très très riche, qui est très beau visuellement. Alors après, on peut y mettre quelques critiques. Alors Certains ont mis quelques critiques au niveau, euh, au niveau des maquillages pour certains personnages. C'est-à-dire que effectivement on sait que certains personnages se enfin, certains acteurs se retrouvent à différentes époques on va essayer de les trouver etc donc parfois les, les maquillages sont plus ou moins bien fait chose que moi ça m'a pas, pas vraiment choqué ça fait partie des choses que j'ai Qu vu au niveau de la critique qu'est-ce que j'ai vu au niveau de la critique effectivement que ce petit jeu de recherche d'acteurs qui se cachent derrière, euh, derrière un personnage euh, peut effectivement empêcher de bien suivre l'histoire, donc effectivement il faut vraiment se concentrer sur l'histoire mais c'est vrai que c'est un film tel que j'ai pas vu depuis longtemps qui m'a vraiment, enfin, vraiment plu qui est un très bon film et qui est finalement un genre de mini-enquête qu'on suit et qu'on essaye de, dont on essaye de démêler euh, le, la pelote de laine, enfin euh, qui qui est créé par, par les réalisateurs et vraiment un très bon film que je vous recommande.
1: Alors là je t'avoue que j'ai vu le film que tu voulais présenter sur le, le, le document qu'on utilise pour préparer le podcast et puis j'ai vu la, la bande-annonce qui a l'air absolument euh, somptueuse. Donc euh, je ne sais pas si tu l'as vu, est-ce qu'on peut imaginer que la bande-annonce est à la hauteur du film ou l'inverse euh,
2: Tout à fait. Tout ouais. à fait. Moi, représente pas... très bien, effectivement, euh, représente très bien le film d'un point de vue visuel, en tout cas.
1: Ça m'a super donné envie de le voir parce qu'il y a Tom Hanks entre autres chose, je crois, sur, dans le... comme acteur principal. Oui, hein.
2: ouais, ouais tout et à fait. Et j'adore cet acteur. Il y a, Thomas, acteur, il y a Hugh cette... Grant aussi qui est excellent. Voilà. Il y a Hugo, Hugo Waving euh, Voilà qui. Ah, oui, est... Oui, oui. Hugo Weaving, qui est un acteur que j'adore. Bah, c'est qui celui oui. qui joue qui joue le rôle de l'agent Smith dans Matrix. Mm -hmm.
1: Voilà et il fait comme Bond d'État.
2: Aussi. Et voilà, c'est ça. Et puis qui joue le rôle de dans le Seigneur des Anneaux de. Euh...
3: C'est pas Gandalf. Non, oh,
2: c'est pas Gandalf. Le... C'est celui qui joue le rôle de l'elfe. Euh... Ah zut, j'ai perdu son nom. Bon, c'est pas très grave. Enfin voilà quoi. Donc c'est un super ouais. acteur qu'on qu voit et qui joue Alors... lui, je crois, dans quasiment euh... dans les six histoires, il me semble. Cinq ou six histoires.
1: ronde
2: Oui, Elrond. Merci. Ah oui, ça. oui, tout, ça, à
5: ouais,
2: ça. tout à fait. Tout à fait, ronde voilà, donc euh, déjà, Alors en plus, en m'écoutant, je vous ai donné quelques clés pour pouvoir mieux le comprendre. Parce qu'effectivement, au début, si tu y vas et tu connais pas le nombre d'histoires, déjà, il faut que tu cibles le nombre d'histoires qu'il y a, ce qui n'est pas forcément évident. Mais tu euh, sais que j'ai vu qu'il fallait le voir tu... plusieurs fois pour le comprendre. Hein, pour ah même. oui, oui, il faut le voir. Il faut le voir voilà. au moins deux fois pour le comprendre. Là, je vous ai déjà donné deux clés. Enfin, une clé qui est le nombre d'histoires et les différentes époques à laquelle ça, ça se passe. Donc, à partir de là, déjà, vous avez pas mal d'atouts pour au moins rassembler les différents éléments.
1: Il me semble que cette année va être plutôt riche en film de science-fiction, hein. par contre. Hein, je sais pas vous, mais
2: oui. ça va être pas mal. Oui, je pense qu'effectivement, on est sur une bonne année. Euh... Pour les
1: amateurs de sci-fi, ça, ça risque d'être plus que plus que riche.
2: Alors, sach... Alors, sachant que j'ai vu Oblivion... Euh qui pour moi est un peu décevant, ah. euh, je l'ai trouvé un peu froid en fait le film, Alors et au niveau de l'image et finalement au niveau du scénario lui-même, ça manque un petit peu de chaleur ce film, et euh, du coup euh, voilà je suis moins enthousiaste, alors c'est très joli, hein, ça reste très joli, l'histoire est, est pas mal, mais voilà c'est pas un film qui va rester dans ma mémoire. Parce que bon, je... c'est à voir, hein, effectivement, mais bon, sans plus.
0: Donc Cloud Atlas, allez voir, par contre, ça tu recommandes. Voilà, Cloud Atlas, sans hésiter. Ok. Bon, mais messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Ça nous donnera un épisode encore un petit peu à rallonge. <rire> oui. Je, Et Et je, vois, je, en... je vais en rajouter encore un petit peu.
3: Ouais, j'ai juste deux petites choses à dire. Euh, la première, c'est qu'à partir de vendredi, je vais vous saouler sur Twitter, puisque j'ai été sélectionné pour le programme Toy and Like It pour tester la CRW 510. Donc je suis désolé, je vais essayer de ne pas trop spammer, mais je vais en parler pas mal quand même.
1: Oh mais j'espère que tu le feras franchement.
3: Non, non, je vais, je vais me prêter au jeu, mais je vais, je vais vraiment essayer d'être objectif et, et de la comparer avec la Asus Votable. Et la deuxième petite chose, un petit message pour Alex Nassar, alors ça fait quoi de se faire éliminer par Evian
1: <rire> Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va va peut-être pas apprécier le...
0: <rire> et voilà, c'est tout. Bon ben ça marche. Ben écoutez, euh, pour conclure, un grand merci à de qui est venu passer quelques moments avec nous. Ce fut un plaisir. Euh, bon, à propos de... des commentaires sur le site, le forum, il n'y a pas grande activité en ce moment. Donc euh, ben, pensez-y, euh, lifetile.fr, l'adresse est toute simple. Hein. Euh, sur iTunes, je ne sais pas si quelqu'un a regardé, si on avait des commentaires.
3: Euh, le dernier date du 9 avril, donc je ne sais pas si on l'avait eu.
0: Euh, non, on l'avait hein. pas eu, non, non.
3: Ah, c'est 2013, non,
0: je crois pas. Non, non. non.
3: C'est Menaxen qui nous met 5 étoiles et qui dit J'adore votre podcast tout simplement pour l'info sur Windows Phone, mais aussi pour l'ambiance et les à côté. Et il y en a un qui date du 21 mars, celui-là, je ne sais pas si on l'a eu, c'est Pipo936, qui nous met 5 étoiles et qui dit À écouter absolument.
0: Ben, merci à eux en tout cas. Merci, et merci, merci. à tous les autres. Merci. Pour Terminer, pensez que vous pouvez voter sur iTunes mais aussi et surtout sur Podcast France. Euh, oui, monsieur Larnouf a changé son plugin donc on n'a pas beaucoup d'étoiles. Donc allez-y, mettez-nous en plein, 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 plein.
1: Et parlez-en autour de vous vraiment le plus possible parce que c'est ça vaut des détour. Ouais. Encore une fois, les podcasts sur Windows Phone ça court pas les rues et donc là pour le coup c'est plus qu'intéressant, c'est plus qu'exceptionnel. Donc n'hésitez <rire> pas donc, <rire> prêcher la bonne parole et acheter des
3: t-shirts lifestyle, des caleçons lifestyle. Euh, enfin, en bref, ah, alors ça, histoire. vous en
1: parlez pas. C'est par contre hein, ça, alors effectivement, c'est quelque chose que vous, deviez, vous devriez placer sur vos podcasts au début ou à la fin, ou les deux, parce que c'est vrai que c'est ils sont, ils sont chouettes, ils sont cool. Là, il faut que je passe ma commande, tiens, moi et mon fils, et euh, oui, ouais, c'est prévu, non. mais euh, non, vraiment, c'est. Là, les
0: je précise que Patrick parle des t-shirts il parle pas des caleçons, on n'a pas fait des caleçons lifestyle <rire>
1: enfin,
0: non si non. vous y tenez je pense qu'ils sont sur Spreadshirt sur mais...
2: on va faire des strings peut-être <rire>
0: ça peut être intéressant ouais. euh, ben, merci à tous euh, on vous dit à la prochaine d'ici 2-3 semaines euh, Voilà. à bientôt messieurs, bonne soirée merci,
1: à bientôt merci, merci Patrick Au revoir. et merci à vous